0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Onscreen podcast Ja, tatsächlich heute auch nochmal neu. Wir nehmen uns keinen Klassiker vor, keinen Film, den wir äh, weggeschoben haben, weil ihn noch nicht alle gesehen haben. Tatsächlich können wir heute nochmal was Neues gucken. Natürlich nicht im Kino, Kinos sind weiterhin geschlossen. Wir hoffen, ihr habt doch alle immer schön eure Masken an. Ich glaube, ab seit Montag. Nee, ich glaube, ihr, ne? Wart ihr das, die erst am Mittwoch dran sind mit der Maskenpflicht? Nee, wir
1: haben seit Montag.
0: Seit Montag? Wer war denn? Mhm. Irgendwer war doch jetzt zuerst. Ich glaube, Mittwoch, Berlin,
1: man ich, gelesen zu haben, sind die, die jetzt als letztes zugesagt haben, dass sie auch eine Maskenpflicht einführen wollen. Ich habe nur gelesen,
0: irgendwo wäre ein Bundesland erst am Mittwoch dran. Ja, ansonsten auf jeden Fall, ja gut, wenn der Podcast rauskommt, wahrscheinlich sowieso deutschlandweite Maskenpflicht, wenn ihr rausgeht. Haltet euch da bitte dran. Ich würde gerne nochmal auf ein Konzert gehen
1: oder so. <lacht> Wir wollen nicht, dass die Maskenpflicht beim Podcasten rauskommt. So.
0: Ja, ohne Witz, ey. Mein Mikrofon ist bestimmt eh schon kontaminiert mit allen <lacht> möglichen.
1: <lacht> das war es auch schon vor drei Jahren, Manuel. <lacht>
0: ja, vermute ich das, auch das, ja. Ich habe ja so ein paar zum, zum Tauschen, aber man kann die Dinge halt auch nicht waschen, ne? das hilft halt nichts. Ich kann, glaube ich, diesen, äh, den kleinen integrierten Popschutz rausschrauben, vielleicht kann man den spülen oder so. <lacht> ja, ähm, ja, ihr habt es gehört, äh, Maskenpflicht, ja. So rausholen,
1: aus. darum geht es heute so ein bisschen.
0: Ja, ein bisschen, genau. Genau, ähm, wir haben heute, Netflix hat uns nämlich mit einem neuen Film ähm, begrüßt. Am 24. April kam Extraction oder im Deutschen Tyler Rake, Doppelpunkt, Extraction. <lacht> In die Kinos wollte ich gerade sagen. Äh, ja, kam neu auf Netflix und ähm, wir, das ist äh, Johannes, den habt ihr gerade schon gehört,
1: jo. aber
0: auch äh, Frederik natürlich. Ja, hallo. Und meine Wenigkeit. Ähm, ja, das ist das Schöne, so, da wir alle nicht wegkommen, sind wir auch alle immer da zum Podcasten, das ist schon erstaunlich. So. Keiner kann irgendwas machen, wir sitzen einfach immer zu Hause und warten darauf, sehnsüchtig, dass der Aufnahmetag kommt. Und, und trotzdem haben wir schon, ich glaube, meistens wegen mir den Podcast schon mehrmals um einen Tag verschoben. So. Das ist auch spannend, dafür, dass wir eigentlich gefühlt nichts zu tun haben sollen, ist irgendwie doch immer was zu tun. Ja, ähm, wir werden gleich über Extraction sprechen, aber Johannes hat eben angekündigt, er möchte gerne noch über The Leftovers reden, habe ich gehört. Das werden wir da vorwegschieben. Ähm, falls ihr da keine Lust drauf habt, die Timecodes stehen äh, immer unten in der Beschreibung. Könnt ihr euch dann da angucken. Da werdet ihr dann äh, darauf hingewiesen. Ja, ähm, übrigens, falls ihr Langeweile habt, Johannes hat da so ein neues YouTube-Projekt gestartet. Haben wir das eigentlich letzte Woche schon beworben? Gab es da überhaupt schon das erste Video? Mm -hmm, oder gab es danach?
1: Nicht. Frage, ich glaube, also ich habe einen Freund oder, oder so, aber ich glaube, es könnte dann gerade erst draußen gewesen sein oder so. Also viel war noch nicht.
0: Glaub, ja, noch dann nicht. Äh, bevor ich das jetzt beschreibe, beschreibt beschreib doch gerade mal der Projekt. Ich meine, es hat ja doch irgendwie einen äh, Filmhintergrund, deshalb passt ja ganz gut rein eigentlich.
1: Äh, ja, be bekannterweise mache ich mir viel zu viele Gedanken ständig um irgendwelche Filme. Und ähm, da, ist, da, da wir jetzt, oder da die letzten Wochen jedenfalls noch so waren, dass ich irgendwie immer auch gedacht habe, ja, was Manuel gerade schon sagte, so, so viel neu gewonnene Freizeit auf einmal, irgendwie willst du die auch nutzen und irgendwas tun und ähm, dann kommen immer so diese Faktoren dazu, ich habe irgendwie jetzt schon eine Kamera hier und dann wäre das auch mal nett, die zu nutzen. Ich habe ein Videoschnittprogramm hier, mit dem ich mich sowieso schon mal befassen wollte länger und Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir jetzt äh, selbst die Aufgabe gestellt oder mich selbst ähm, ja der Herausforderung gestellt, herauszufinden, was vielleicht mein Lieblingsfilm sein könnte. Und da, ich, da das gerade so was ist, wo ich mich eigentlich mal recht schwer mit tue, zu sagen, so diesen Film mag ich am liebsten. Ähm, so, sondern viel, Filme sind so unterschiedlich und ich mag irgendwie viele Filme aus ganz verschiedenen Gründen. Und ähm, Naja, deshalb habe ich jetzt gesagt, forderst du dich mal heraus. Und ich habe... Im Prinzip 32 meiner liebsten Filme alle zusammengekloppt und einen Turnierbaum ausgelost. Und jetzt versuche ich so Runde für Runde das Ganze weiter einzuschränken und immer so zwei Filme äh, aufeinander prallen zu lassen, solange bis, naja, irgendwann das Finale dann ansteht und ich mal rausfinden kann, für wen ich mich dann ent entscheiden würde. Und es ist jetzt schon nach zwei Runden, die ich hatte, also insgesamt acht Matches sozusagen, ist es äh, schon unglaublich schwierig. Also, es, es tut mir schon manchmal in der Seele weh, mich zwischen einigen Filmen entscheiden zu müssen.
0: Ja, und ähm, es sind auch nicht nur so die ähm, Filme, von denen man jetzt meinen könnte, die da so drin vorkommen könnten. Das sind auch so, zum Beispiel kommt doch mal ein Anime drin vor, Your Game. Fand ich ganz interessant. Der sich dann, ich weiß gar nicht, mit was hat er sich gemessen? Auf jeden Fall mit, also mit irgendwas.
1: Ja, mit Spider-Man 2. Ja, Das ja. sind natürlich zwei Filme, die, die sehr leicht miteinander zu vergleichen sind.
0: Das, das ist es, ja. Ähm, ja, wie gesagt, falls ihr da Bock drauf habt, guckt da gerne mal rein. Das ist, äh, da, da steckt auf jeden Fall ein bisschen Arbeit drin. Ich habe äh, gestern ziemlich viel gelacht dabei. Das freut mich zu hören. könnt ihr gerne mal reingucken. Ja, aber jetzt wieder zur äh, großen Leinwand. Ich denke, äh, YouTube ist dann doch wahrscheinlich eher die kleine Leinwand oder gar keine Leinwand, der kleine Bildschirm. Ähm, ja, wieder Johannes. <lacht> erzähl, erzähl uns doch mal was. Du hast dir eine Serie angeguckt.
1: Ja, ähm, ich kann ich vielleicht gleich mit anschließen. Ähm, mein, mein Ziel war, ist im Prinzip, als das Jahr angefangen hat, war mein Ziel so ein bisschen, ähm, ich möchte wenn ich, wenn ich merke, ich habe gerade Langeweile oder weiß nicht, was ich machen soll, guck doch einen Film, Sodass ich irgendwie möglichst vielleicht am Tag wenigstens einen Film gucken kann und so irgendwo am Ende des Jahres irgendwo in meiner Letterbox äh, in meinem Letterbox Diary drinne stehen habe irgendwie, dass ich wenigstens einen Film pro Tag geguckt habe oder so. Ähm, und letztendlich war dann aber auf einmal im März so viel zu und so viel, ähm, ja nichts mehr zu tun draußen, dass ich irgendwie auf einmal allein im März so viele Filme angesammelt habe, dass ich gesagt habe, ich glaube, ich werde jetzt den April nutzen, um einfach mal ein paar Serien aufzuholen, die ich schon seit langem sehen wollte und gucken wollte und ähm, jetzt ist der äh, April fast rum und ich habe ähm, Der will mal wieder geguckt, ich habe mir Tiger King angeguckt bei Netflix, ähm, ich habe die äh, Stephen King Serie The Outsider geguckt und ähm, noch so ein, zwei kleinere Sachen. Und jetzt auf jeden Fall war das letzte größere De Vorhaben, wo ich schon länger überlegt habe, eigentlich hast du da mal Bock drauf. Bei Sky gibt es im Moment ähm, The Leftovers, eine Serie, die vor, ich glaube, zwei Jahren schon zu Ende gegangen ist oder fast drei Jahren. Ähm, aber da ihr zwei diejenigen seid, die schon öfter im Podcast ähm, über ähm, ja, Lost und im Prinzip damit Damon Lindelofs Werk geredet haben, ähm, dachte ich, es, es bietet sich mal an, dass ich da, dass ich zu The Leftovers wie zwei, drei Worte sage, denn das ist mit Abstand die einzigartigste Serie, die ich seit langem gesehen habe. Also seit sehr langem. Und ich kann, glaube ich, so langsam verstehen, wo eure Faszination mit Lost herkommt. Denn, also, ich meine, das ist vom Plot sicherlich was anderes, aber so, ich finde, ich glaube, der Ton wird doch recht ähnlich sein. Und ja, wenn Lost jetzt nicht sech, sechs, sechs Staffeln sind ja, glaube ich, wären, mhm. hätte ich jetzt Lust, mich eigentlich auch da reinzustürzen. Aber das ist gleich wieder so viel. Ähm, auf jeden Fall, um vielleicht bloß das Konzept kurz anzureißen von The Leftovers. Es sind drei Staffeln und ähm, die Serie spielt, ich meine, ein Jahr oder zwei Jahre äh, in der ersten Staffel, wenn es losgeht, nach dem äh, 14. Oktober 2014. Und am 14. Oktober 2014 war in dieser Welt von The Leftovers, The Sudden Departure, nennen sie das. Das ist sowas wie, ja, man könnte es jetzt nennen wie den, den Thanos-Snap oder wie, weiß ich nicht, die Entrückung oder so. Auf jeden Fall sind an diesem Moment einfach instant auf der ganzen Welt 2% der Bevölkerung verschwunden. Und, äh, ja, im Prinzip, ich glaube, 140 Millionen Menschen oder so sind einfach weg gewesen. Und die Serie setzt halt dann so ein Jahr später oder so da, daran an und man begleitet so eine Gruppe von Figuren, die alle irgendwo davon betroffen waren, weil irgendwie alle davon betroffen waren. Und ich finde es so unglaublich faszinierend, wie diese Serie sich reinstürzt in, in so die Psyche von Menschen und versucht zu ergründen, was das, was das macht mit Leuten. Und dazu kommt noch so ein sehr ambivalentes Supernatural-Element, wo man so das Gefühl hat, ist jetzt hier noch irgendwie eine höhere Macht am Werk oder so oder nicht? Oder, also, es könnte halt sein, dass hier dass hier jemand, äh, also eine der Hauptfiguren, wo man so das Gefühl kriegt, es könnte sein, dass die tatsächlich so eine Art Messias ist, so eine Art, ähm, was so, vielleicht zum, wie so eine Art Highlander oder so, ähm, nicht wirklich sterben kann zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite könnte es auch einfach sein, dass diese Figur naja, einfach anfängt eine Psychose zu haben und wirklich wahnsinnig zu werden oder so und das ist nur ein Element davon, aber es gibt tausende irgendwie in dieser ganzen Serie, wo das alles so unglaublich ambivalent bleibt und man so ein bisschen herausgefordert wird immer wieder und vor allem naja, im, im Kern des Ganzen stehen einfach wirklich die Figuren, so dieses große Mysterium, warum sind die Leute verschwunden, wohin sind sie verschwunden, was ist da passiert, so diese ganze Nummer, das ist eigentlich nur so ein, so ein Dach über dieser ganzen Serie, so der Rahmen bis zum Schluss, also es gibt so ein paar Hinweise oder Möglichkeiten, die, de, die die Serie eröffnet, aber bis zum Schluss hin gibt die Serie eigentlich keine klare Antwort, was passiert ist und in welche Richtung das geht. Und ich, also, ich hatte schon immer von der Serie gehört und das war auch, glaube ich, so ein bisschen meine Einstellung, als ich da rangegangen bin, an die Serie zu sagen, nee, ich, äh, ich, ich versuche jetzt keine Erwartungen daran zu stellen. So, ich meine, ohne dass ich Lost hier gesehen habe, man, man hört so viel von den Leuten, dass Lost-Finale das so gespalten aufgenommen wurde, weil nicht alles an Fragen beantwortet wurde oder so. Und ich mein, wie gesagt, an Lost hat Damon Lindelof ja dann lange gearbeitet und das war glaube ich so seine nächste, eines der nächsten Projekte, das er dann gemacht hat. Und mit derselben Einstellung bin ich halt so reingegangen. Ich erwarte jetzt nicht von der Serie gesagt zu bekommen, was da passiert ist. Und je länger die Serie Fortschritt von Staffel zu Staffel, habe ich immer mehr gemerkt, darum geht es der Serie auch gar nicht. Dir zu sagen oder dieses Mysterium aufzuklären oder dem hinterher zu jagen. Es geht vielmehr darum, was macht das mit Menschen, wenn sowas passiert? Wenn einfach so ein Unglück auf dich hereinbricht aus dem Nichts und dann hast du irgendwie Figuren, die versuchen, da drin irgendeinen Sinn zu erkennen. Dann, dann gibt es auch, weiß ich nicht, es gibt so einen, so einen äh, tollen Charakter in der Serie, von Christopher Eccleston gespielt, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe, seit Doctor Who eigentlich nicht mehr, seit er den gespielt hat, den neunten den Doktor. Ähm, der spielt einen Priester und man kriegt so mit, wie der Priester anfängt, so ein bisschen, ähm, ja, so, so ein bisschen andere Blickwinkel zu suchen und versucht, den, den Sinn hinter der ganzen Sache zu sehen und zu gucken, wie Gott vielleicht vorgegangen ist und warum das passiert ist oder so, oder wie das Ganze einfach eine Prüfung sein kann. Und auf der anderen Seite gibt es auf einmal so, eine, so neue Glaubensrichtungen und Sekten, die sich gründen, so eine Sekte, die da entsteht, die, ich weiß, ich glaub, weiß nicht mal, ob man es wirklich Sekte nennen kann, mehr so ein Kult oder so, denn die glauben nicht mal an irgendwas. Das ist halt wirklich einfach so ein absoluter Nihilistenverein, der halt sagt, naja, wenn einfach aus dem Nichts Leute verschwinden können, im Prinzip, auch wenn es nur zwei Prozent sind, ist hier die Welt untergegangen an dem Tag und damit verliert irgendwie alles was, an was wir geglaubt haben, verliert völlig die Bedeutung. Und so brodelt halt einfach alles in dieser Serie. Die ganze Gesellschaft brodelt und alle versuchen irgendwie mit ihrer Trauer umzugehen. Es gibt eine Figur, ähm, die von Carrie Coon gespielt wird, von der ich sowieso ein großer, also schon ein Riesenfan bin. Ich fand die in Fargo Staffel 3 schon großartig. Ich fand sie in The Sinner Staffel 2 sehr großartig. Und äh, Jetzt in der Serie, so also, habe ich dann im Nachhinein fest, oder herausfinden können, in The Leftovers war so eine ihrer ersten Rollen, wo sie so richtig groß rausgekommen ist und danach halt eine Rolle nach der nächsten bekommen hat. Und die ist absoluter Wahnsinn in dieser Serie, was wie die da Schauspieler hat. Und die hat zum Beispiel die richtige Arschkarte gezogen. Die ist so ein bisschen wie Hawkeye in, in Avengers Endgame, deren komplette Familie ist im Prinzip verschwunden. so Ihre zwei Kinder und ihr Mann sind einfach weg gewesen. Was eine ziemlich geringe Chance ist, wenn nur 2% der Bevölkerung ver verschwinden, aber sie hat halt die Arschkarte gezogen und die versucht halt auf ihre eigene Art und Weise irgendwie damit umzugehen oder ja, kann sie damit umgehen oder nicht und ich, ich finde es einfach so faszinierend, wie diese Serie darin abtaucht und diese Emotionen irgendwie immer weiter herausschält und sich, sich immer wieder, wie gesagt, so ambivalent verhält an so vielen Stellen. Also ich merke einfach, seit die Serie, also seit ich damit fertig bin, ich bin letzte Woche Freitag oder so fertig geworden, kann ich die immer noch nicht ruhen lassen. so Ich denke immer noch darüber nach. Ich merke immer noch, wie mich das bewegt, was da passiert. es ist einfach so ein ganz einzigartiges ganz einzigartiges Ding. So eine ganz einzige Erfahrung, diese Serie gewesen. Und ich deshalb hatte ich halt so den Impuls, ich wollte gerne einfach noch mal ein paar Worte dazu sagen. Und vielleicht Leute, die noch nicht von The Leftovers gehört haben oder die Serie geguckt haben, das, das unterbreiten. Denn wie gesagt, ich habe sowas noch nicht gesehen, so eine Serie in der Art. Die hat ganz, ganz eigene Sachen gemacht. Das Schauspiel ist einfach durch die Decke, so das ist halt Wahnsinn. Wie gesagt, Christopher Eckerton, Car Carrie Kuhn, ähm, der eine Hauptcharakter wird von Justin Thoreau gespielt, den ich nur so, ich wusste am Rande, wer es ist, aber ich hatte den nie wirklich in irgendwas wahrgenommen. Und in dieser Rolle, die er hier spielt, ist er einfach, der macht einfach alles irgendwie, der, der kriegt einfach alles hin. So, und dann, ja, das, jede Emotion kann der dir irgendwie innerhalb von, weiß ich nicht, zehn Sekunden irgendwie transportieren. Das ist, es ist echt Wahnsinn. Also diese Serie hat mich echt ziemlich umgehauen. Und äh, ja, wie, wie gesagt, mein, mein Gedanke war so ein bisschen, ich, äh, ich muss das, glaube ich, einfach mal kurz ein äh, bisschen ausdrücken. Ich habe auch einfach, so wie das immer, immer noch in mir brodelt mit dieser Serie, einfach so ein bisschen das Bedürfnis, darüber zu reden und äh, äh, das irgendwie mitzuteilen und ja, in dem Sinne, vielleicht hat ja jemand Lust bekommen, wie gesagt, ich will gar nicht so viel sagen, es lässt sich auch schwer zusammenfassen, was da passiert oder so, die, die Prämisse ist wie gesagt, einfach zwei Prozent der Leute verschwinden und allein was das bedeutet für, für die Gesellschaft, sich das vor Augen zu führen, dass sowas auf einmal möglich ist, Leute, die, die ganze Gesellschaft zerfällt eigentlich bei nur zwei Prozent, die verschwinden und es ist ja, es ist einfach irgendwie eine unglaublich interessante Sch Charakterstudie, die da passiert. Über drei Staffeln, immer wieder frische und neue Ideen reinbringt. Überhaupt auch die Regie, die da drin stattfindet, das ist so großartig. Das sieht, Es sieht manchmal besser aus und, und ist irgendwie besser angeleitet als Film, <lacht> die man sehen kann. Es ist einfach echt krass. Und äh, ja, wie gesagt, ich, ich meine, ich hatte Watchmen schon gesehen. Das war ja die letzte Serie, die Damon Lindelof gemacht hat. Und ich dachte da schon, das war ziemlich cool und ziemlich fett. Ähm, aber jetzt gerade nach The Leftovers habe ich noch mehr das Gefühl, so die ich, ich glaube, dieser Damon Lindelof, der versteht so ein, zwei Sachen von guten Geschichten. und Ja, wie gesagt, ich glaube, Lost ist jetzt auf jeden Fall noch mal auf meiner Watchlist weiter nach oben gerückt. Auf jeden Fall.
0: Der hat schon interessante Videos, auf jeden Fall. Verrückt. So Leftovers ist aktuell bei Sky-Ticket, habe ich eben
1: gesehen, ne? Genau, da habe ich es geguckt.
0: Da kann man es auf jeden Fall gucken, also wenn ihr da Bock drauf habt, ich glaube, mit den ersten Mod gibt es sogar was günstiger, könnt ihr euch ja dann uh, vielleicht bei gönnen über die Zeit, wo ihr ein bisschen Zeit habt. Interessant mit diesen uh, 2%. Uh, ich glaube, wenn wir jetzt immer noch frei rumlaufen würden, ohne Maskenpflicht, ohne alles, dann hätten wir vielleicht irgendwann uh, in zwei Jahren auch 2% weniger Menschen auf der Erde. Aus, andern, das, aus anderen Gründen wirklich ja.
2: <lacht>
0: also zieht eure da ist halt, an.
1: das ist halt genau der Punkt irgendwie, also der, was die Serie irgendwie so, so interessant macht an der Stelle, weil, weil sie genau auch sowas auch irgendwie eingehen, so wenn Leute einfach sterben würden dann könntest du damit irgendwie wenigstens abschließen und wenigstens das irgendwo ja. akzeptieren ja. und sagen so, okay, ja, es, es ist traurig und man kann darüber trauen und so, aber die sind einfach weg und niemand weiß und, einig, und, und einige reden sich ein, dass sie wiederkommen oder dass sie die wiederholen können oder so oder dass sie vielleicht selbst nochmal weggehen oder sowas oder war das die Entrückung und wir sind alles die verdorbenen Sünder, die alle hier bleiben mussten oder sowas und es ist super, super spannend, also ich, super interessante Perspektiven darauf. Wie gesagt, ich, äh, Du sagst,
0: Watchmen ist auch von ihm, ne?
1: Ja, genau. Der hat die Watchmen-Serie gemacht, die, die auf
0: Sky Ticket, glaube ich, ne? Oder? Hm,
1: hm, ja. Bist du da immer noch sein, ja?
0: Ja, da könnt ihr euch dann die volle lindeloft dröhnung geben. Und wenn ihr Lost gucken Und wollt, das gibt's aktuell auch. Ich glaube, Lost ist
1: auch. Ah, okay. Ich glaube, ich, glaub, ich auch sogar bei Sky. Ich bin mir gar nicht ja, sicher. Kann auch sein. Wer
0: streamt es, sagt gerade. Auf jeden zeigt es auf jeden Fall nicht. Die okay, na dann wird's da dann nicht eigentlich. sein. Dann wird's bloß bei Amazon sein.
1: Ja, ja, Lost. Ich muss mal, muss mal gucken. Vielleicht finde ich dafür noch mal irgendwann Zeit. Aber
0: Keine Sorge, ich glaube, eine Staffel war was Kürzer.
1: <lacht> weiß, wie, viele Staffel, äh, wie viele Folgen hat Lost pro Staffel? Im, im äh, 10 waren das, ne? Nee, 24.
2: 16. 16 pro Staffel
0: waren nee, das. Nee, die erste hat 25 bei Lost, zweite 24. Und ich glaube, eine hatte nur 12, meine ich.
2: Ah, nee, 16 pro Staffel war Walking Dead. Ich bringe das jetzt durcheinander. 23.
0: Ich meine, ja, hier 14, das ist die äh, Autorenstreik-Staffel. Ja, Damals ja. in Amerika.
1: Es ist, ist halt noch das ältere Serienmodell, also in Anführungszeichen ältere, wo es so dieses 20, 25 Folgen pro Staffel irgendwie dann angepeilt genau, dann wurde. Dann
0: 40 Minuten plus, ne?
1: <lacht> ja, das, also ich die, die Leftovers sind auch <lacht> alle knapp eine Stunde lang, die, ja. ähm, die Episoden und deshalb, man, man sitzt auch und ich hatte halt auch wirklich, auch schon lange nicht mehr gehabt, aber es gab Momente, wo ich einfach gedacht habe, ich kann jetzt nicht mehr, ich kann nicht noch eine Folge gucken, weil das zu also die zu emotional schwer wiegt gerade, weil so viel passiert irgendwie auf emotionaler Ebene bei Figuren und man so mitgerissen wird. Und selbst wenn die eine Folge endete mit einem krassen Cliffhanger und ich dachte so, Jesus, ich bin so gespannt und dann machte ich die nächste Folge an. Und als dann so das Intro lief, dachte ich, nee, Pause, ich kann jetzt nicht noch eine Folge <lacht> gucken. Ich glaube, das macht mich zu sehr fertig. Ähm, das, ja, also sehr, wie gesagt, sehr beeindruckend. Also ich habe ich, hab ich lange nicht gesehen. Ich bin froh, dass ich jetzt die letzten Wochen für so ein paar Serien genutzt habe. Für so, solche Sachen, weil da gibt es doch so einige Dinge, einige Serien, glaube ich, die die man mal... Die, die wo es nicht schadet, die mal gesehen zu haben oder wo einem ein bisschen was entgeht, wenn man die nicht gesehen hat.
0: Ja, mein Pile of Shame wird halt auch immer größer. Ne? Facebook das hat, immer hat das mich, Problem. Ja, <lacht> Facebook hat mich jetzt auch noch an so eine Serie erinnert. Da habe ich irgendwann mal den Trailer auf Facebook geteilt. So eine Endzeit-Serie, wo Autos nicht mehr mit äh, Benzin fahren, sondern mit Blut. Und du schmeißt quasi, äh, also das ist halt so eine, so eine Tramperin, die steht halt am Straßenrand und so, so ein bisschen aufreizend. Und wenn da ein Typ hält, steckt die den halt unter die Motorhaube, weil die hat da quasi direkt so eine Art Mixer drin, der direkt in den Motor reinläuft. Das ist so richtig schräg. Wollte ich immer mal gucken. Habe ich, hab ich überhaupt nicht mehr auf dem Zettel gehabt, so gar nicht. Dann ploppt sowas bei Facebook auf. Und ich so, stimmt, die wolltest du damals
1: gucken. Ja, gut, das ist natürlich auch eine. Eine Variante. <lacht> ich ich habe noch Tschernobyl geguckt, aber die war auch ziemlich heftig, die Serie, aber.
0: Ja gut, das hört man, äh, glaube ich, an, an allen Eckenenden.
1: Ja. somit
0: das krasseste ist, was es gerade aktuell so gibt, aber auch mit einer der besten Serien.
1: Ne? Es, die ist wirklich gut. Die war aber wenigstens kurz. Also das waren nur, nur fünf Folgen. Es hat wirklich eine Miniserie und durch. Ja. Aber es gibt halt dann eine Folge in Tschernobyl, wo ähm, ich glaube, die dritte ist das, wo dann, die, wo die eine Expertin losgeht ins Krankenhaus und ähm, die Informationen sammeln will, was da alles passiert ist, damit sie rekonstruieren können, was passiert ist und wie sie weiter vorgehen können mit dem Reaktor, der da brennt. Und du siehst halt die gesamte Folge über ständig diese verbrannten Menschen, deren Haut sich auflöst und so. Das war eine der widerlichsten Sachen, die ich seit langem gesehen habe. Also... Auch weil, weil das dann so draufhält auf die. Und du siehst halt einfach diese nackten, total verbrannten Körper, deren Gesichter kaum noch zu erkennen sind. Und die dann so mit, die Zähne fallen langsam aus und dann fangen sie an so zu röcheln und zu reden, was passiert ist oder so. Es, war, es ist halt echt, das ist schon ein ziemlich harter Tobak, diese Serie. Ja,
0: also ich glaube... Ich meine, wir haben das ja in Deutschland nur so bedingt mitbekommen. Also wir haben es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, aber unsere Eltern ja irgendwie. Ich weiß, ja. meine Mutter hat mir erzählt, dass sie zu der Zeit so eine Weltuntergangsparty gefeiert hat, weil da noch keiner wusste, was passiert.
1: Es ist vor allem, also ich meine, die Serie hält sich ja, glaube ich, relativ nah an, an die tatsächlichen ja. Ereignisse und die Dimensionen. Und das ist sowas, was mir auch nicht so klar war. Also man, man weiß von Tschernobyl und dass das halt schlimm war und so. Aber die Dimensionen waren mir nicht so bewusst, wie sie es dann da darstellen. Ja, halt, ja, Hätten die das nicht in den Griff bekommen, das war ja halt so der... Nee, der wirkliche super es ist halt alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Und hätten sie das nicht irgendwie in den Griff bekommen, wäre halt halb Europa bis ganz Europa einfach für über die nächsten tausend Jahre komplett verseucht gewesen.
0: Ja, das ist so, ja. Ja, man unterschätzt das krass. immer ein bisschen, ne? Ja. Atomkraftkrams. Ist zwar eine schöne Sache, schön, wenn es funktioniert, aber die Gefahr, naja, aber gut, mittlerweile geht man ja dann doch eher weg von Nuklearenergie. Naja, ähm, ja, noch so eine Serie, die ihr euch auf das Sky Ticket angucken könnt. Wir sollten mal fragen, ob die uns nicht sponsern wollen, wenn wir das auf der Welt. Die sponsert verdammt viele Leute. <lacht> vielleicht machen die das bei uns dann auch. Ja. Tschernobyl, auch noch so eine kleine Empfehlung. Gut, jetzt habt ihr genug Serienempfehlungen. Jetzt gucken wir mal, ob wir euch vielleicht auch noch einen Film anempfehlen können. Wir haben uns nämlich äh, Tyler Rake Extraction angeguckt. ja das ist äh, ich glaube das Spannendste an dem Film war erstmal mir ist halt nur aufgefallen dass halt Chris Hemsworth quasi auf dem ich nenne mal auf dem Netflix Plakat war also der Film wurde mehr mhm. bei Netflix schon empfohlen bevor wir drüber gesprochen haben dass wir den gucken und ähm, aber quasi wer noch dahinter steht ist ja glaube ich relativ interessant und erwähnenswert also die äh, Russo Brothers hängen da halt mit drin äh, als als Produzenten und ich glaube auch ähm, dieser Comic auf dem es beruht ist da haben die Russos mitgewirkt. Das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Und ähm, Sam Hargrave, ich glaube, das ist sein Regie-Debüt. Ne? Aber mhm. der war vorher der ist unter anderem der, was hat er alles gemacht? Stunt-Koordinator, ne? Der Stunt-Koordinator ja, ja, also für die Russos.
1: Hat mich sehr an, an die Story halt von so Dahelsky und David Leitch erinnert, die einfach über Jahre hinweg Stunt-Arbeit in, äh, in, in Hollywood gemacht haben, Matrix und so weiter und dann John Wick irgendwie rausgeballert ja.
0: haben. Und hier, wie gesagt, auch der, der Stunt-Koordinator und Schauspieler gelegen, hat, hat dann quasi die Regiestuhl übernommen und die Russos haben quasi die Produktion übernommen. Und das Screenplay ist auch von Joe Russo. Also das hat er dann mehr oder weniger verfasst. Und bei der Story haben sie beide mitgewirkt. Ja, auf jeden Fall eine äh, relativ interessante Kombination, muss ich sagen. Ähm, das war mir halt vorher auch nicht bewusst. Ich habe das erst dann quasi im Laufe des Films, wie habe ich noch ein bisschen recherchiert, und habe das gelesen. Ähm, ja, es geht quasi um einen ehemaligen, ich weiß gar nicht für welche Organisation der tätig war, hier steht SAS Air Operator, also für den, für, für, ich weiß nicht, war der Söldner, Special Air F Service Regiment. Ich kenne mich mit diesen ganzen Geheimorganisationen überhaupt nicht aus. <lacht> Special Forces der aus australischen Armee. So, da haben wir <lacht> es. Er war ein... auf
1: jeden Fall australisch in dem Film. Ja. <lacht>
0: ein äh, Special Forces äh, ähm, 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 äh, Mensch, <lacht> der ich weiß nicht im, im Ruhestand ist kann man nicht sagen, aber jetzt quasi so äh, pri privat agiert und ähm, quasi einen einen Fall in Indien übernimmt. Ich glaube er lebt auch in Indien und, und in Indien wird quasi der Sohn eines Drogenbarons entführt von einem anderen Drogenbaron. Wie passend und ähm, ja, und, und sein Job ist quasi ihn da rauszuholen. Extraction heißt der Film ja nur auch. Und er versucht ihn quasi zu, äh, aus, aus dieser Gefangenschaft zu befreien. Ähm, ich finde tatsächlich den Fakt, dass der Film in Indien spielt, relativ spannend. Weil außer Bollywood-Filmen kenne ich nichts aus Indien. Und wer einen Bollywood-Film gesehen hat, der weiß halt, wie ein Bollywood-Film ist. Ähm, klar, es da auch ein bisschen verschiedene Genres, aber immer mit viel Gesang und so. und ähm, Ich äh, glaube, ich habe sonst noch keinen Film gesehen, der wirklich in Indien spielt, mal abgesehen von diesem Bollywood-Film. Ich glaube, ich habe auch nur zwei Bollywood-Filme in meinem Leben gesehen. <lacht> Muss ganz ehrlich sagen, mir reicht das halt auch. Ich bin da nicht so ein Fan von. Ich kenne Shah Rukh Khan, der in äh, Indien, glaube ich, alles macht, von Wer wird Millionär über, <lacht> über sämtliche Schauspielereien und der erfolgreichste Sänger im Land und keine Ahnung was. So, habe mich gewundert, dass der nicht da irgendwo so einen kleinen Auftritt hatte. So. Aber sonst weiß ich über Indien halt als Filmland relativ wenig. Ich meine, ich glaube, die sind. Habe ich irgendwie mal über Joko und Klaas erfahren. Ich glaube, nur das zweitgrößte Filmland nach irgendeinem Land in Afrika. Ich würde jetzt Ghana in den Raum schmeißen, aber ich weiß es nicht mehr. Irgendein Land in Afrika haut halt mehrere Filme am Tag raus. So mehr oder weniger alles als relativ billige Produktion. Und ich glaube, dann kommt Bollywood und dann irgendwann die Amerikaner hinterher. Äh, wie gesagt,
1: ja. Also ich weiß, ich habe indische Filme auch nicht wirklich was gesehen bisher. Ähm, so, man kennt so dieses Klassiker Bollywood-Ding. Es gab früher mal so eine Zeit, wo ganz viele Bollywood-Filme immer auf RTL 2, glaube ich, liefen oder so. Wo sie die immer. Also relativ. Ja, genau, regelmäßig ja, ich habe auch haben. heute noch, ja. Und da hat man es dann immer so ein bisschen so osmosemäßig mitbekommen. Ähm, ich hatte mal für ein äh, Geschichtsseminar einen Film gesehen, wo es um Kolonisation ging, in dem Seminar und der Film äh, war halt auch eine Bollywood-Produktion, aber war mal so ein, so ein Beweis dafür, dass halt nicht alles so tickt, ja. also da ging es halt ja. um, um so die Zeit, wo die Briten da waren und dann so ein Cricket-Match, was dann da entstanden ist, weil die Inder sind ja auch ganz große Cricket-Spieler ja. heutzutage und ähm, da hatte sich dann also so eine Story aufgebaut und mag sein, dass es ein, zwei Tanzeinlagen oder sowas gab auf irgendeiner Feier, die da stattfand, aber im großen Ganzen war das nicht so... Nicht so, die ganze Zeit wird gesungen oder so. Aber trotzdem war der, Stim, der Film irgendwie dreieinhalb Stunden lang. Oder? Die sind alle, glaube ich, auch <lacht> yeah, so yeah. absolute Monsterdinger, diese Filme.
0: Wie gesagt, ich, ich kenne auch tatsächlich, wenn wenn du mich jetzt nach Schauspielern verraschst, ich glaube, aus der Shahrukh kann, könnte ich hier keinen. Ja, Klar, man, auch, man ja. kennt so ein paar, die vor allem die mal irgendwie was in Amerika gemacht haben. Aber wirklich mit
2: Namen nennen, könnte ich die halt irgendwie gar keinen. so und Was ähm, ist mit dem aus Jurassic World, der da
1: Ach, stimmt. Den habe ich auch
2: in verschiedenen indischen Filmen schon gesehen, äh, der hier hm, dieser äh. um, Simon Masrani gespielt hat. Ja,
0: aber da fängt es halt schon an, ne? Du kennst mit Sicherheit ein paar indische Schauspieler, aber ich könnte dir echt keinen Namen nennen, ne? Ich weiß auch nicht, wie
2: ja, ich habe ja, auch keinen Namen mehr vor, vor Augen. Ja, wie gesagt. Naja, gibt auf jeden Irfan
1: Khan heißt der Mann.
2: Der aus Slumdog Millionär, was ist mit dem? <lacht> Zum Beispiel, ne? Ja, <lacht> Avatar.
1: Das, das, uh, Dave Patel ist der nicht? Ich, ey, das ist aber wieder die Frage, ist der tatsächlich Inder oder könnte ja auch sein, dass der pakistanische Herkunft ist oder gar nicht ah. von da kommt und einfach nur Wurzeln da hat oder sowas? Also ich weiß es nicht. Aber also das sind, Dave Patel würde ich halt noch kennen, aber auch nur aus amerikanischen Produktionen. Ja, ich, ich kenne halt noch,
0: äh, wie heißt er, äh, Jinder Mahal als Wrestler, aber äh, der ist ja A, auch kein Schauspieler und B, glaube ich, in Kanada geboren. so hat halt natürlich indische Wurzeln, aber <lacht> das halt... Gesagt, äh, Great Kali. Ja, sowas halt, ne? Auch Inder, aber ich hab auch... Ich hab... Ich kenne einen Inder, der wohnt bei uns im Dorf. Ich habe mal eine Inderin kennengelernt und das war's. Also, das ist mein Kontakt mit Indien. Ich kenne mich mit Indien halt auch überhaupt nicht aus. Ich sehe Indien immer nur bei Facebook äh, mit irgendwie coolem Streetfood. So, Inder machen immer richtig cooles Streetfood irgendwie so. Ich weiß nicht, die machen irgendwas mit ganz Abgefahrenes, mit, mit, mit Rührei und Gassi-Curry und so. Sieht das total lecker und geil aus, aber... Wie gesagt, sonst kenne ich Indien halt nur aus zwei Bollywood-Filmen oder so.
1: Ja, wo, wo wir gerade dabei waren. Ich habe jetzt mal Dev Patel aufgemacht, die Seite, also IMDb-Seite von dem. Der Mann kommt aus Harrow, London <lacht> <lacht> und hat halt Eltern, die äh, zu meinen aus Indien kommen und aus äh, Kenia. Das heißt, ja, da okay. wäre ich halt sofort auch in die Falle getappt. Ich, wir sind alle Rassisten. Aber Irfan Khan kommt aus Indien. Und ich glaube, der hat auch schon tausendfach indische Filme gemacht oh ja, wenn ich dessen, heilige Scheiße, ich scrolle gerade bei IMDb durch, der hat, ich, es, es gibt keine Angabe, aber das sind unfassbar viele Filme, die der gemacht hat, der Großteil davon indische, also.
0: Ich finde es auch ziemlich großartig, dass in dem Film ja super viele indische Schauspieler gecastet worden sind und ich glaube gerade, äh, ich, ich werde mich bei den ganzen indischen Namen wahrscheinlich nachher so durcheinander reden, äh, Randip Huda, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, äh, den quasi den indischen Hauptdarsteller, den männlichen, ähm, nicht den kleinen Jungen, sondern den seinen, quasi den Gegenspieler nachher verbündeten. D ähm, der ist, glaube ich, eine relativ große Nummer. Ich meine, dem sein Gesicht kam mir auch bekannt vor, aber wie gesagt, ich bin da zu wenig drin. Aber ich finde es da halt total gut, dass sie halt einen Film in Indien spielen lassen und halt auch wirklich verdammt viele Inder gecastet haben. So, ne? ja. Ich glaube hier ist, ähm, seine ähm, Chefin, würde ich es mal nennen, die ist, glaube ich, keine Inderin, die kommt irgendwo aus... Äh, Iran oder irgendwie sowas hatte ich gelesen, aber sonst sind fast alle der auch wirklich ähnlich besetzt halt, ne, bis auf die, bis auf David Harbour und und, und Chris Hemsworth und ich glaube der Regisseur spielt glaube ich den Piloten oder so, kann das sein? Gaten war das der Pilot, ich meine das ist der Pilot,
1: ne? Wirklich.
0: Ja, Gaspar ist David Harbour und Gaten müsste dann glaube ich ja. Pilot sein. Ja, ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, fand ich ziemlich großartig. Ähm, ja, wie gesagt, der Film spielt halt äh, größtenteils in Indien, wie Gesagt, was ich äh, relativ spannend finde, weil mir das Land halt so mehr oder weniger fremd ist. Ich kennt halt nur das, was man aus dem Fernseher so ein bisschen kennt. Ähm, ja, wir können ja mal anfangen mit, mit äh, hattet ihr irgendwelche Erwartungen an den Film?
2: Nur yeah. keinen Trailer gesehen, keinen Poster gesehen. <lacht> nur das eine Image, bevor ich es auf Netflix angeklickt habe. Und das, wo ich sehen konnte: ach ja, stimmt, Chris Hemsworth. Ich hatte Chris
1: halt nur ja. mitbekommen ähm, über Twitter, halt, als nachdem der Film rauskam, dass, äh, dass es wohl eine ziemlich lange Plansequenz in diesem Film geben soll, die wohl ziemlich beeindruckend ist. Und dann hatte ich, weiß ich nicht, eine Stunde bevor wir den Film geguckt haben, noch bei Twitter äh, tauchte von Fandom, die hatten so ein Video geteilt gehabt, ähm, von den Dreharbeiten auch, von dem Re Regisseur halt vor allem, ähm, wo ich jetzt im Nachhinein weiß, das war quasi der Einstieg in diese Plansequenz, wo ähm, wo man sieht, wie Chris Hemsworth und der, der Junge, wo die beide ins Auto steigen in dieser Straße und dann losfahren, erst so rückwärts und dann drehen sie das Auto und dann fahren sie weiter geradeaus und ähm, in diesem Behind-the-scenes-Video wurde quasi gezeigt, wie sie das gedreht haben. Ähm, und da kann man vielleicht gleich sagen: So der, der Regisseur Sam Hargrave. Man merkt, dass der Stuntman ist. Der hat sich einfach mit einem Helm vorne auf ein Auto gesetzt auf die äh, auf die auf die Motorhaube, hat sich da festgetaped, ich glaube, großteils tatsächlich mit Ducktape <lacht> und die Kamera in die Hand genommen und dann ist das Auto halt hinter dem anderen Auto hinterher und er hat die Kamera dann mitgehalten und so sich nach vorne, nach hinten gelehnt äh, und dann am richtigen Punkt irgendwie sich losgemacht und ist dann von der Motorhaube runter und hat dann die Kamera rein ins Auto reingehalten, wo man dann quasi in dem, in dem Schnitt dann ins Auto rein ist und an der Stelle haben sie dann, glaube ich, so einen digitalen Cut gemacht, aber das war schon beeindruckend. Also der Mann, äh, ja, der scheint keinen keine Gefahr zu scheuen, um seinen Das ist halt auch echt Film die Frage, ne? wenn,
0: wenn du Stunt-Coordinator bist, dann solltest du ja auch schon selber Stuntman meistens sein, ne? Ich glaube, das ist so einfach das Beste, was dann... Wahrscheinlich, Und ja. wahrscheinlich auch für den Stuntman so das äh, höchste erreichbare Ziel irgendwie, könnte ich mir vorstellen. Also so Stunt-Coordinator ist wahrscheinlich so das krasseste, was man machen kann. Ganz klar, irgendwann mal Regie Service ist, wahrscheinlich eher nicht so der Standardweg, aber ich glaube, Stunt-Coordinator ist wahrscheinlich schon relativ krasser... Krasser, krasser, wie nennt man das? Krasser Punkt in der Karriere so. Ja, dass er selber Stuntman war, wusste ich sogar noch nicht, mehr ich habe tatsächlich nur Stunt-Coordinator gelesen, aber ja krass. Und dann stürzt er sich da selber voll ins Getümmel.
1: Ja. Aber ja, das war das Einzige, was ich gewusst habe oder gesehen oder so davon habe. Ich hatte halt keine weitere Ahnung, was das im weiteren Verlauf ist oder gut oder schlecht das jetzt angekommen ist oder irgendwas. Einfach ja, das war das Einzige, was ich gesehen habe und dachte so, ich bin gespannt, wie das in den Film passen wird.
0: Ja, wie gesagt, mir ging es ähnlich. Ich habe tatsächlich, das Bild hatte ich vorher schon gesehen, bevor Johannes den Film dann auch äh, nochmal erwähnt hatte, explizit. Habe ich halt ein äh, bisschen beim Durchseppen durch Netflix, ich hatte nochmal Schatterin geguckt, auch nur das Bild mit Chris Hemsworth gelesen. Netflix hat ja nochmal einen äh, großen Fang gemacht, aber ähm, zum Beispiel, dass die Russos da noch mit hinterstehen, musste ich halt auch nicht.
1: Ich konnte mich erinnern, kurz bevor Endgame rauskam, gab es halt schon so die, die Nachrichten, dass die Russos gesagt haben, wir haben jetzt einen Deal mit Netflix gemacht und werden so ein paar Projekte für die da umsetzen. So mal als Produzenten, Stimmt. ein, zwei Sachen auch als, als Regie, glaube ich, selbst. Ähm, aber ansonsten hatte ich auch nichts weiter davon mitbekommen. Und dann jetzt irgendwie, weiß ich nicht, vor einer Woche oder so dann irgendwie, oh, da kommt dieser Film mit Chris Hemsworth und der ist von den Russos gemacht oder die produzieren den. Das war irgendwie auch so wieder alles, also, aber ich fand das ganz schön, mal irgendwie so ganz unvorbelastet in so einen Film gehen zu können. Ja, das stimmt allerdings. Oder mich auf den Stuhl setzen zu können und den Film dann zu gucken.
0: Ja, dann schauen wir doch mal, was uns äh, an dem Film gut gefallen hat. Und äh,
2: ich glaube, ich kann vorwegnehmen, die Action, da werden wahrscheinlich einige zustimmen, könnte ich mir vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Das war beeindruckend. Ich sag nachher noch mal was zum Kontext der Action, aber die Action an ja. sich war fantastisch. Was kommt dann das zugute, was Johannes auch schon gemerkt hat? So.
0: Sam Hargraves, Stuntman, Stuntkoordinator. Ich glaube, das passt halt ganz gut in, ins Konzept rein, wenn man so einen actionlastigen Film machen will. Ähm, Johannes, wie hat dir die Action gefallen?
1: Sehr gut, also sehr abwechslungsreich vor allem ja. auch. Das, ähm, das war tatsächlich sowas, ich hatte nur vor ein paar Monaten das erste Mal mir ja dann John Wick 3 angeguckt. Und also ich finde den Film gut, okay so, aber das war was, wo ich irgendwann gedacht habe, ich hab's verstanden, John Wick, der, das Muster blieb irgendwann dasselbe. So, er hat immer irgendwie angefangen, mit wem ein bisschen handgreiflich zu werden, ist nah rangegangen und Headshot. So. Und ich fand es ganz, ganz cool, dass der Film jetzt mir mehr das Gefühl gegeben hat, hier doch <lacht> ich wirklich wirklich was, was Unterschiedliches zu machen. So, es gab unterschiedliche Arten und Weisen heranzugehen. Und äh, vor allem hat das gut gepasst mit Chris Hemsworth, fand ich, der ähm, so eine so ein bisschen das rübergebracht hat, was auch Der ähm, Daredevil, finde ich, immer gut gemacht hat. diesen Das einzufangen, dass du ab einem gewissen Punkt so merkst, wie erschöpft die Leute auch einfach sind. So ist einfach irgendwie... Äh, okay, nächste Runde so ungefähr. Und, das fand ich halt sehr... Das hat halt irgendwie die Spannung immer aufrechterhalten mit, für jede dieser neuen action Szenen. Und ich meine, in welchem in welchem Film kriegt man eine Szene, wo, wo Chris Hemsworth einfach ein paar Kinder verprügelt. <lacht> Aber
0: ich fand selbst die Szene halt total gut. weil du, war ziemlich fett, ja. Du, weil du merkst mhm. halt auch so, er will die jetzt nicht umbringen wie so den Rest ja, ja. halt. Ne, so, er er orfeigt die schnell, sagt er so, Schluss jetzt. Und dann gibt er die einfach so eine Orfe. <lacht> <mit. lacht> <lacht> das ist total großartig. Das, fand ich das waren
1: halt so, gerade von seiner Seite aus, fand ich so mit die, die schönsten und authentischsten Momente, wenn einfach so dieses, so, oh fuck you, irgendwie <lacht> so rüberkam. <lacht> fuck. <lacht>
2: Ein ja, also auch oh gerade dieser ganze Fight, ähm, <lacht> wo er das erste Mal auf. Wie hieß der, der indische uh, Badass? Sayu? Sein, Sayu, Sayu, genau, sein wo er das erste Mal auf Sayu trifft, wo sich einfach nur alle gegenseitig überfahren. Ja. So. <lacht> Stark. ja und das alles. Ähm, Übrigens, ganz witzige. Witzig in dem Sinne. Also, net, nettes, nettes Element, nettes Gimmick, das da einzubauen. Tyler Rake tötet äh, in, dieser, in diesem ersten großen. Fight in, ähm, mit, den, mit den Geiselnehmern mhm. in, dem, in diesem Wohnzimmer oder was auch immer das sein sollte, ähm, tötet er halt einen nach dem anderen Waffe, Fäusten und am Ende mit einer Hake. Mhm. Rake. Ja. Hake.
1: Oh. Ja, ich meine, sie haben es ja auch geschafft, äh, Hold My Beer in diesen Film reinzukriegen. Also ja. Ich glaube, die, die, wissen, die wissen schon, wie Augenzwinkern vieles davon gemeint ist. <lacht>
0: Ach ja. ja.
1: Aber ja, also auch gerade bei dieser ersten großen Sequenz dachte ich auch so, als er die, die Geiselnehmer da hochgenommen hat. Das war so der erste, Mal, wo ich gedacht habe, ja, doch, das das hat hier ganz schön was zu bieten, dieser Film. Also das ist schon sehr energiegeladen alles, sehr übersichtlich trotzdem und, und trotzdem nie irgendwie steril oder so. Und dazu hat der Film halt auch nicht gescheut mit naja, so wie gesagt, so mit den Konsequenzen des Ganzen, so das ganz so das Blut, die, die Verletzungen, Schusswunden überall immer wieder und so weiter, also das äh, es ist ein ziemlich stimmiges Ding, was die Action angeht, fand ich, also ähm, und ich meine das Kernstück wahrscheinlich einfach diese Plansequenz, das ist schon, weiß ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber das müssen ja auch fast 15 Minuten oder so gewesen sein, ja. die es einfach ja. keinen Cut gab in dem Film, wo es einfach in Autos reinging und wieder raus und dann Häuser hoch und Häuser runter und dann gibt es einen Messerkampf auf der Straße, wo dann noch Autos zwischendurch fahren und so. Das ist sehr beeindruckend. Also, das alles auszuarbeiten, ja, mag sein, dass sie dann, also da werden sie sicherlich noch digitale Cuts drin haben, mit denen sie gearbeitet haben, aber nichtsdestotrotz, also Wahnsinn.
0: Ich muss übrigens... Gerade, weil ich halt,
1: ich ja. habe halt wie gesagt, der Daredevil wieder geguckt gehabt, jetzt Anfang des Monats und da sind ja auch so einige Plansequenzen drin. Gerade die dritte Staffel hat ja diesen Wahnsinns Gefängnisausbruch, den er macht. Ähm, und da musste ich halt gestern dann denken, bei dem Film, nur dass der Unterschied jetzt zu Tyler Rake war, dass äh, Extraction, ich finde den Titel Extraction besser, ähm, oder bei Extraction, dass es da nicht alles in diesem Hallway war, wo man das Gefühl, als Zuschauer jedenfalls habe ich mehr das Gefühl, noch, ja, wenn ich mir vorstelle, sowas an einem Stück drehen zu müssen, hier hast du wenigstens eine, eine räumliche Begrenzung irgendwie und kannst das als ein bisschen mehr einfangen, einfach ob der, der Situation selbst. In dem Fall ging es ja einfach durch die Stadt, so hin und, und her und wie gesagt, in Autos rein und wieder raus und so und das hat nochmal so eine zusätzliche Ebene von Jesus Christ, was das für Arbeit sein muss.
2: Mhm. Ich
0: müsste mich übrigens korrigieren, der Film spielt ja hauptsächlich in Dhaka und das ist in Bangladesch und nicht in Indien. <lacht> <lacht> Klar, die Charaktere kommen aus Indien, aber tatsächlich ist Dhaka, Dhaka in Bangladesch. Ähm, das, das nur so nebenbei, aber viel gedreht wurde trotzdem in Indien. Ja, ähm, das würde ich aber trotzdem als nächstes so noch anmerken. Ich mag tatsächlich so diese, ja, die, diese Landstriche, die diese die da benutzen, halt. Ne? Also die ganze Umgebung so, weil es halt schon was anderes ist, wie als wenn du in New York drehst. so Es ne? hat dann schon so ganz andere Vibes, auch wenn du, <lacht> wenn halt so Chris Hemsworth irgendwie so der typische amerikanische Hollywood-Schauspieler ist, so finde ich halt. Ich, ich mag das total gerne halt, weil das halt echt so, 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 so was ist, was halt für mich halt gar nicht erschlossen ist, so weil ich es halt aus Filmen und so nicht kenne. Und natürlich auch noch nie da war. Das mag ich sowas immer sehr gerne so. Und sie zeigen ja nur auch eher so die... Ich nenne es mal die dunkle Seite irgendwie, ne? nicht So die schönen Touristenspots. Spots. Ist nicht wie äh, Hangover 3 in Thailand oder so, wo die die ganze Zeit so die Partymeile hoch und runter laufen. so. Das ist ja dann schon irgendwie so ich sag mal die düsteren Ecken ich fand das auf jeden Fall echt interessant so die Bilder die die da geliefert haben
1: es hat auch viel Atmosphäre mit sich gebracht ja. also du hast halt wirklich so diesen tropischen Dschungel irgendwie gespürt ja. also wir saßen <lacht> nur gestern wir Netflix Party dann und hatten glaube ich alle so irgendwo gewisse Far Cry 3 gerade auch Flashbacks weil das mhm. diesen Tropen Dschungel irgendwie sehr gut eingefangen hat alles auch so diese dann wo es nachher auf dieses Boot ging mit einem Fluss der da durchläuft dann ja, es hat halt, hat halt echt viel so eigenen Charme, den man irgendwie ganz irgendwie seltener sieht heutzutage, habe ich das Gefühl. So generell, ich hatte ab und an mal das Gefühl, dieser Film hätte wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen überhöhter und, und ein kleines bisschen cheesiger, auch sehr gut in den, in den 80ern irgendwie mit, weiß ich nicht, mit Stallone oder Schwarzenegger oder sowas ja, rauskommen können. So ist halt so ein ziemliches typisches Actionbrett aus der Zeit, aus dieser Zeit, habe ich das Gefühl.
0: Ja, der ist so. Also gedreht worden ist der Film unter anderem in äh, Mumbai und Ahmedabad, heißt halt so. Also zwei ähnliche Großstädte und äh, in Thailand, ich gehe mal davon aus, so alles, was dschungelmäßig ist, wird wahrscheinlich irgendwo in Tha äh, um Thailand gedreht worden sein und ein bisschen, was wurde halt auch in, in Dhaka selber gedreht. Äh, wie gesagt, sch schöne Location-Auswahl, würde ich sagen. Also es ist schon echt beeindruckend, die Bilder, die die da liefern. Mag ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne. <lacht> Ja, was äh, wollt ihr noch anbringen?
1: Ähm, ich Ja, Johannes, mach du mal. Ich muss sagen, ich äh, Also zum einen fand ich Chris Hemsworth ziemlich, ja, ziemlich gut stimmt. in der Rolle. Also ich meine, ist jetzt glaube ich auch nicht die, die, die tiefste Rolle so, aber es gab halt schon diese Momente, auch gerade, wo er dann mit dem Ovi irgendwie so, so One-to-One-Gespräch ja. irgendwie hatte und sie sich geöffnet hat so ein bisschen mehr. Ähm, so, Ich habe so ein, zwei Probleme mit der Szene, aber so die Emotionen haben halt den Großteil davon getragen, die er hatte. Also du hast so irgendwie seinen Breakdown recht gut nachvollziehen können. Überhaupt so diese, dieses Element von er ist der Typ, der einfach nichts mehr zu verlieren hat und sowieso irgendwie nur noch darauf wartet, irgendwie den Löffel abzugeben. So also Das kam, fand ich, schon sehr gut rüber. Und das freut mich insofern so ein bisschen, weil Chris Hemsworth, glaube ich, jenseits von Thor eigentlich noch Probleme hat, so wirklich eine Rolle zu finden, das ist mein also empfinden aus den letzten Jahren. So also es gab halt so ein, zwei Versuche, wo er, ähm, weiß ich nicht, in, in äh, was war das? Irgendein so ein Hackerfilm, wo er irgendwie den Hacker-Typen gespielt hatte, weiß nicht mehr wie der heißt, aber auch aus den letzten fünf, sechs Jahren oder so, der irgendwie völlig untergegangen ist. Dann jetzt der Mission Impossible Film der neue, der, ja äh Quatsch, Man in Black meine ich, Film hm. der neue, der völlig untergegangen gesehen, ist. Ja. So und keine Ahnung, dazu halt noch so gepaart mit dem Element, dass Netflix ja sowieso filmmäßig auch immer noch so ein bisschen Hit or Miss ist. Ähm, irgendwie nett, dass, dass sie jetzt so ein Also, dass Chris Hemsworth und er äh, und, und Netflix sich da gefunden haben für so ein, so ein Projekt, was hin oder her, glaube ich, eher auf die bessere Seite der Filme fällt, die sie haben.
0: Ja, das auch. Das, das würde ich auch sehen, ja.
1: Also er hat tatsächlich in Jay and Silent Bob Reboot mitgespielt, mit das ist doch
0: schon mal was. <lacht> ja, Ghostbusters stimmt, hat er auch mitgespielt. Na ja, gut, ich mag den Film ganz gerne, aber hat er ja jetzt auch eher eine kleinere Rolle, sage ich mal. Ne? Snow White in Sachen.
1: Also gab halt noch so, siehst du ja, Snow White in the Huntsman, da war er dabei.
0: Kevin ähm, in the Woods, großartiger Film. <lacht>
1: hm. Das war halt aber noch vor seinem Durchbruch so. Ja, ja, auf wirklich, jeden ne? Fall. Und, okay. So, hier Bad Times at the Air Royale, finde ja. ich sehr schön den Film, ähm, aber ist halt, also das ist kein Franchise-Film, das ist auch eher ein kleinerer Film Bestimmt. und der ist auch relativ gefloppt einfach, also obwohl der recht gut ist, aber hat halt kaum jemand gesehen. Und äh, ja, also ich glaube, der ist einfach noch dabei, irgendwo so, so sein Ding <lacht> zu finden, jenseits vom Tor
0: Ja. Er kann uns ja noch ein bisschen als Tor halten bleiben, auf jeden Fall. <lacht> ja, ich muss aber auch sagen, auch dieser, ähm, der den Sayo gespielt hat, ich wette Teufel tun die ganze Zeit die indischen Namen aussprechen, die werde ich sowieso alle falsch aussprechen, aber äh, auch, der den Sayu gespielt hat, den fand ich eigentlich ziemlich gut, auch gerade so zum Ende hin, äh, mochte ich den sehr gerne ähm, Ich meine, dieser, ähm, der den Ovi gespielt hat, der ist dann auch ein re relativ junger Darsteller, ich meine dafür hat er wahrscheinlich auch einen <lacht> ganz guten Job gemacht, aber wie gesagt, gerade gra den Sayu fand ich dann eigentlich schon relativ gut, gerade so wie gesagt, zum Ende hin, wenn er sich dann mit, mit, mit
2: Tyler zusammenschließt, irgendwie, mochte ich den sehr gerne Ich fand halt auch, dass der, der Schauspieler von, von Ovi das ziemlich ja. überzeugend gemacht hat. Wie gesagt,
0: ich glaube, das so. ist sein fünfter Film oder so, sein erster, äh, ich nenne es mal amerikanisch geprägter Film. Ne? Dafür würde ich sagen, hat er das auf jeden Fall echt gut gemacht.
2: Hat ich mir das wirklich. Also, man hat mir das geglaubt, letzten Endes ist er ja <lacht> überhaupt nicht für so eine Situation ja. gemacht oder geschaffen. Es ist recht ja. zart beseitet, aber halt sehr. Ja, wenn man sagen, ein bisschen, ein bisschen grüblerisch, aber. Doch sehr, sehr aufmerksam, emotional einfach sehr intelligent. So, naja, dem wird das alles halt viel zu viel. Und man sieht das in jeder Szene, dass er versucht, irgendwie da durchzukommen zu überleben, aber halt auch gleichzeitig immer mehr diese Verbindung zu Teilen aufbaut. Halt, bis man dann am Schluss richtig sieht, dass für ihn da ein Freund oder so eine Art Vaterfigur verloren gegangen ist. Genau. Ich mag
0: das immer sehr gerne. Sie bauen immer so Kleinigkeiten ein, die dem Charakter ein bisschen allgemein den Charakter ein bisschen mehr Tiefe verleihen. Er ist für die Story meistens relativ irrelevant, aber zum Beispiel, dass er halt einfach da sitzt, wenn er nervös ist, so ein Klavier spielt mit seinen Fingern auf seinen Beinen und so. Ich fand, das waren immer so nette Kleinigkeiten irgendwie, die ich jetzt das jetzt Es gibt ihm halt so ein bisschen mehr Facette. Ja. Ne?
1: So. Ich fand einen sehr sehr cleveren, so, so storytechnischen Moment für die Figuren, oder für gerade für Ovi halt, dass sie dieses, diesen Moment hatten, wo er darüber gesprochen hat, dass er ähm, weiß, was sein Vater da macht und dass er das halt, also dass ihn das schon sehr zermürbt, irgendwo das Gefühl zu wissen, weiß nicht, mit seinem Vater beim Essen zu sitzen und zu wissen, dass der gerade irgendwie ein paar Leute umgebracht ja. hat oder so. Und halt relativ kurz danach, dann ist darauf hinauslaufen zu lassen, dass er derjenige ist, der David Haber erschießt. Und da irgendwie, also dadurch kriegt das noch viel mehr Bedeutung, fand ich, und viel mehr Gewicht. Also nicht nur, dass das überhaupt ein Kind ist, was ganz offensichtlich nie zu einer Waffe gegriffen hat, ähm, und jetzt ein Leben genommen hat, sondern dazu auch noch dieses Element kommt von, ähm, naja, das ist so, ich bin, vielleicht bin ich da wie mein Vater oder so. Oder ich weiß, ich habe meinem Vater Vorwürfe dafür ja. gemacht, so gedanklich für solche Sachen. Und jetzt bin ich selbst hier derjenige, der gerade abgedrückt hat. Fand ich äh, fand ich ganz netten, netten Kniff.
0: Ja, <lacht> irgendwie schon. Wie gesagt, sie haben sich ja mal nette Sachen einfallen lassen, um die Charaktere irgendwie ein bisschen, ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Das war schon nicht, fand ich ganz nett. Ja, David Harbour hatte zwar eine sehr kleine äh, Rolle, aber... In dem
1: ich fand den super. Ja, ich,
0: ich mochte den auch tatsächlich also, war halt nur Ich habe so Rolle.
1: jedes... Ich habe gedacht, als er aufgetaucht ist, also ich, war ich auch sehr überrascht, dass David Harbour in diesem Film ist. Habe ich so überhaupt nicht in Betracht gezogen. Um, und dann, weiß ich nicht, hatte er ja so die ersten, weiß ich nicht, halb, die erste halbe Minute oder sowas an seiner Screentime. und ich dachte so, oh Mann, das, das steigt hier gerade noch mal um so 10% an irgendwie an, an unterhaltsames... Hat so David Harbour hat einfach so ein, so ein Charisma, was er da mitbringt. Das ist Wahnsinn.
0: Ja. Aber irgendwie immer, ne? Das, ich weiß, ich ja, mag den ja, einfach total ja, gerne. Ich freue mich immer noch auf den Black-Widow-Film, wenn wir ihn dann irgendwann bekommen. So. ja, das, das wird super. Ich kann halt immer nur
1: empfehlen, <lacht> schaut euch diesen, äh, diesen SNL-Sketch an, als er bei SNL war, wo er, wo sie den Joker-Trailer parodiert haben und er hat, ähm, Oscar aus der Sesamstraße gespielt, der halt so Joker-mäßig irgendwann den Verstand verliert und anfängt, sich in eine Mülltonne zurückzuziehen, weil er glaubt, er ist nur so noch im Müll und so. Also, das ist, also er ist so großartig da drin in diesem, in diesem Trailer. Das ist einfach herrlich. Das, ich glaube, das ist einfach so ein Typ, der sich auch einfach nicht ernst nimmt selbst.
0: Ich habe ähm, beim Recherchieren noch rausgefunden, dass die ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich, ich sag jetzt mal seine Chefin. Und ich weiß nicht, ob es wirklich seine Chefin ist. Aber die Dame, die ihn... Äh, ich sehe immer per Walkie-Talkie quasi äh, ja, ja. anquatscht. Nick Khan, hieß sie so? Ja, ich glaube, so heißt die. Die hm, hm. Schauspielerin ein relativ bewegtes Leben hat irgendwie. Die ist äh, Iranerin und ist quasi von da abgehauen. Und ähm, ich sag mal, hatte keinen Bock mehr auf wie sie als Frau in ihrem Land behandelt wurde und das hat mehrfach in ihrem Land sehr stark in Kritik geraten, weil sie sich halt äh, sehr freizügig zeigt und nachher auch ausgezogen hat für irgendeine französische Zeitschrift. Hat, äh, wird halt im Iran nicht so gern gesehen und, und wie gesagt hat ein relativ äh, bewegtes Leben und kann wohl auch nicht mehr nach Hause so irgendwie, weil, wie gesagt, äh, sie im Iran dann nicht so den besten Ruf hat. Finde ich ganz spannend. Gesagt, auch so eine Schauspieler, die ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen habe, aber ich kenne keine Filme aus dem Iran und auch nicht viel französische Filme, woher soll ich die Dame bis jetzt kennen? Ne? Mhm. Schon ganz interessant, was man so alles erfährt, wenn man ein bisschen recherchiert. Ja, die anderen Schauspieler, weiß ich nicht, waren halt da. Ich glaube, wirklich schlecht waren in
2: dem Film eigentlich keiner so. Ich
1: es war halt einfach, glaube ich, nicht so viel manchmal für die zu tun. Doch.
2: Es waren echt, die Charaktere waren es nicht unbedingt so. Also keine Charaktere war jetzt super tiefgängig. Der am ehesten vielleicht noch Obi, ja, wahrscheinlich. Aber der Rest hat irgendwie so seinen Zweck erfüllt und äh, das war's. Ich mochte auch, auch
0: tatsächlich so, ich sag mal, der, der, der eigentliche Bösewicht, also der, der andere Drogenboss, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ich glaube, der andere, äh, der Vater von Ovi heißt auch Ovi, ne? Das ist quasi dann Ovi Senior. Aber
1: ähm, Assif, glaube ich, war der andere.
0: Ja, stimmt, steht hier auch. Amir Assif, ja. Ähm, also den fand ich schon klar der hat ja auch fast mehr gefühlt oder weniger kaum kaum irgendwie war der zu sehen aber allein schon diese Szene mit dem mit dem kleinen Jungen so fand ich halt oder mit dem mit dem ist ja schon Teenager ja, eher, ne? der auch nachher die Jugendbande da glaube ich anführt also mit ihm die Szene wo er meinte so hier schneid den Finger ab so fand ich halt schon ziemlich krass so und äh, ja. hat ihn schon ziemlich bei der rüberkommen lassen wenn er halt auch nicht vor Kindern zurückschreckt irgendwie und ja nur dann nachher auch irgendwie instrumentalisiert als als seine Handlanger und Straßengänger dann irgendwie Fand ich schon ganz gut, wie gesagt, der Charakter hat halt leider nicht so viel Screentime, irgendwie, habe ich so das Gefühl, aber ich, ich fand es trotzdem irgendwie ziemlich gut, wie sie ihn dargestellt haben. So. Auch ein, wie gesagt, ich kann halt nicht sagen, ob das gute Schauspieler sind. Ne? Dafür bin ich mir nicht, halt nicht drin, aber ich, ich fand das schon ziemlich cool, so was er da gemacht hat. War schon ein Arschloch, was für so einen Charakter ja, ja auch dann irgendwie passend ist.
1: <lacht> ja, ja, wie, ja also. Die, die meisten Figuren sind halt eher blass. Ich glaube, so das, das Konzept fand ich noch ganz nett. So diese Idee von diesem Söldner-Team, was ganz offensichtlich so ein bisschen zusammengewürfelt ist aus aller Welt. Irgendwie ja. so ein Ex-Australian-Special-Typen und dann halt die Nick Khan, die ja wahrscheinlich irgendwo aus dem Nahostbereich wahrscheinlich kommen wird. Also im, im Kontext dieser dieses Films rate ich jetzt mal, und so dieses ganze Team, was sie da am Anfang hatten, so ja, diesen ja. Scharfschützen und so weiter, das, das war schon ganz nett, so das zusammengewürfelte Team da zu haben. Ähm, ja, war jetzt vielleicht nicht so viel Scre Screentime da, um so wirklich groß mitgenommen zu werden, als sie dann alle nach und nach abgebuchst wurden, aber ja.
0: ja, Also, ich glaube, man braucht sich nichts vormachen. Der Film ist halt in erster Linie von einem guter Actionfilm, so, ne? Also ja. ich habe definitiv ja. auch schon Actionfilme mit einer schlechteren Story gesehen, die ich gut fand, so, aber ich meine, wer jetzt da das storytechnische Meisterwerk erwartet, der wird da wahrscheinlich ziemlich enttäuscht. Ne? Ich denke mal, dass wir auf die Story später auch noch irgendwie ein bisschen eingehen werden, aber so, ne, also was er sonst so gemacht hat, war der Film halt eigentlich ziemlich äh, unterhaltsam, so, ne, so, wie gesagt, sowohl die Schauspieler waren halt alle irgendwie sympathisch und gut, auch, wie gesagt, ich, man kennt ja 90% der Leute einfach gar nicht, die da mitgespielt haben, so, finde ich halt ganz interessant und mhm. Ich, ich glaube, gerade so ein, so ein, so ein Sayu-Darsteller hat vielleicht jetzt auch die Chance, irgendwie in Hollywood öfter schon mal irgendwo mitzuspielen, weil ich glaube, der hat in dem Film halt echt gut performt, so, und ähm, ich habe so ein bisschen gelesen, also das ist halt so, wohl auch bei, bei den Kritikern sind halt Hemsworth und, und, und Huda wohl am, am besten mit aufgefallen, so die zwei, und ich, ich denke, vielleicht hört man von so Leuten halt öfter mal was, ne? Das, das ist halt so, ich sag mal, von den ganzen großen indischen Stars hat es halt irgendwie kaum einer irgendwie auch mal den Fuß nach Amerika geschafft, ne? Ich glaube nicht mal so Shah Khan. Ich glaube, der hat mal ein, zwei Film mitgespielt und das war es halt. Ne? Aber die sind halt irgendwie. Ja.
1: Aber ich glaube, das ist auch gerade bei so Shah Khan manchmal gelesen zu haben, so, das interessiert den halt auch einen Scheiß. Ja, das wahrscheinlich. Ist ja. Absolut nicht interessant, weil Bollywood halt genauso groß ist wie, wie, wie Hollywood. Ja, schon, und halt. Ja. Obwohl. Halt ungefähr so, so logisch wie, einmal, wie wenn Hollywood-Schauspieler auf einmal anfangen würden nach Indien zu gehen. Ist, warum sollten sie? so? Ja, ich glaube vor sie allem Hollywood der, der macht
0: Kurs ja große. ist halt immer so ein schwieriger Name, weil der ja wirklich, der macht ja alles. Der macht ja wirklich alles. Der ist Sänger, wie gesagt der hat jahrelang Wer wird Millionär bei denen äh, moderiert und dann spielt er dann auch
1: gefühlt Stell dir mal vor, Günther Jauch wird auf einmal <lacht> einfach so der krasse deutsche Schauspieler wird. <lacht>
0: Nee, aber den lese ich gerade auch nicht so viel Gutes, deshalb lassen wir Günther auch daraus. raus. Ach so,
1: ich habe nichts mitbekommen. Aber
0: naja, nur so Sachen wie, dass äh, er sich weigert, bei Produktionen halt Masken zu tragen und also hinter den Kulissen und so und halt auch keinen Abstand hält zu Leuten, weil er meint, das wäre Quatsch. Ah. So, ne? Also so Dinge halt. Jetzt, ich sag.
1: Sehr nice.
0: Nichts so krasses, aber schon für die Zeit schwer verwerflich ist. Ja, aber wenn man mal so guckt, so ein Khan dreht ja auch manchmal einfach fünf Filme im Jahr. <lacht> Der hätte wahrscheinlich auch keine Zeit, irgendwann das
1: mitzuspielen. Ich lese gerade auf der Trivia-Seite von IMDb, dass ähm, an gewissen Punkten sowohl Arnold Schwarzenegger als auch Bruce Willis für die Hauptrolle in dem Film vorgesehen
0: sind. ja, dann bin ich doch ein bisschen froh, dass das. <lacht> ja. Bisschen ältere Hase. Hemsworth geworden ist.
1: Ne? Vor allem Bruce Willis. Also, das hätte ich jetzt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> dass immer noch Leute so denken, so geil, boah, wir sollten Bruce Willis casten, so ganz im Ernst. So, der Typ hat doch einfach überhaupt keinen Bock mehr auf seinen Job. So. Der macht einfach nur. Ich muss ganz ehrlich sagen, also. Klaas war ja schon nicht so der beste Film, aber so, ich würde nicht sagen, dass er da Spaß dran hatte, aber da kann man schon froh sein, dass er so abgeliefert hat, den Film wie er abgeliefert hat, weil <lacht> alles, was ich davor die letzten Jahre von ihm gesehen habe, war halt noch wesentlich ja. schlechter, so, also irgendwie, ich weiß nicht, Bruce Willis ist halt, äh ja, der hat seinen Zenit halt überschritten, ich mag immer noch die älteren Filme von ihm gerne, da kann man doch mal einen Bogen zu Johannes sein ja. YouTube-Videos schlagen, so, Die Hard ist äh, schon äh, ein sehr beliebter Film, wenn du auch bei dir dann in dein Top 32 gelandet, aber, ich weiß, so aktuell kannst du den Typ halt, vielleicht sollte der echt einfach mal so drei, vier Jahre einfach nichts machen, so. Dann sich einfach mal eine Pause gönnen, vielleicht kann er dann nochmal wiederkommen. Und sind wir mal ehrlich... Ne,
1: ich glaube, der will einfach nicht ja, mehr. Oder der will einfach nur noch ganz gemütlich durchdümpeln wahrscheinlich und dann ist irgendwie auch irgendwann mal Ruhe oder so, ich weiß es nicht. Also.
0: Ey, mir war der schon schreck, nachdem ich die Biografie von Kevin Smith gelesen habe so, ne. Wo er dann meinte, der weigert sich halt komplett Szenen einfach mehr wie einmal zu drehen. Er dreht die einmal und dann ist das gut. Und wenn die nicht gut sind, dann bleibt das halt so. Und manchmal lernt er halt am Set seinen Text nicht so. Und dann muss wer halt... Wer hat denn da seinen, seinen, seinen Partner gespielt? War das Kevin Hart? Ich bin mir nicht sicher. Irgend, auf jeden Fall ein äh, afroamerikanischer Komedian. Äh, äh. Und der musste dann quasi seinen Text einfach mitsprechen. so. Der hat dann quasi so eine... Hat halt gegen so einen Bruce Willis gesprochen, der hat einfach keine Regung gezeigt hat in ja. der Szene und einfach so die komplette...
1: Tracy Morgan. Ja, genau, stimmt. Tracy Morgan
0: war Und einfach... Beide Rollen quasi übernehmen musste, weil er einfach keinen Bock hatte, sein Text zu lernen.
1: Cop-Out ist aber auch echt ein Scheiß. -Bild. Ja, ja, das sagt Kevin Smith <lacht> auch so. Er sagt, er hatte
0: danach auch einfach überhaupt keinen Bock mehr, den Film zu drehen.
1: Ich glaube, das war halt so der Film, nachdem Kevin Smith gesagt hat, ich glaube, ich mache lieber wieder ja, ja, oh, meine ja. eigenen kleinen Sachen und lasse diesen ganzen hollywood kram
0: Hat er <lacht> eh schon nicht so viele äh, Produktionen für andere Leute gemacht, so aber.
1: Nee, aber ich glaube nach Copout oder so um ja, ja, Cop-Out rum hat er halt die, die Optionen so ein bisschen mehr andere Sachen zu machen.
0: Freddy ist am Essen. Man hört es sehr deutlich. <lacht>
2: <Pringles>. <lacht> <lacht> noch ein Sponsor für's.
1: Once you pop, you just can't stop.
2: Äh. Mm. Ja. Vielleicht zurück zum Thema. <lacht>
1: ja, ess ruhig
0: noch ein paar Pringles, ist kein Problem. Wenn du noch ein bisschen Zeit brauchst, wir kriegen das noch überprüfen. <lacht> nee, alles gut. Um, ja, genau, wir sind noch bei den positiven Sachen. Hätte noch einer was? Ich gucke gerade mal, wer die Musik gemacht hat. Henry Jackman. Sagt mir gar nichts, muss ich sagen. Ich guck mal gerade, was noch so
1: gemacht hat. Ich fand, fand ich aber sehr generisch, so die Musik. Gestern hat sich so... Ja, ich, ich gedacht, wie so, wäre es jetzt ja, auch nicht im Kopf, die irgendwie. 0815 action Gedröhne im Hintergrund, so, ich weiß nicht, also...
0: Hat aber tatsächlich relativ viel gemacht, so. Ähm, unter anderem Detective Pikachu zum Beispiel. J Jumanji, Kingsman, auch von dem Mann, Kong Skull Island, Jack Reacher, Cap Captain America Civil War auch. Musik für gemacht. Ah, ne, okay. Ich nehme das zurück. Meistens nur. Ah, ne, Edition, die Musik ist bei den anderen Leuten. Ja, okay, doch, da war Hauptkomposer. Ja, gut. Also, er hat halt ziemlich viel gemacht. Gut. Ich glaube, so ein ganz bisschen, wenn ich jetzt schon höre, die wollten Arnold Schwarzenegger und Bruce Willis haben, dass es vielleicht doch so ein bisschen hummarschig an so 80er-Jahre-Action-Filme sein sollte. so. Obwohl, eigentlich passt das Kann nicht sein. so ganz. Aber wenn ich mir dann so, wie gesagt, so einen Arnold Schwarzenegger darin vorgestellt hätte, dann hätte es vielleicht schon so einen Vibe gehabt irgendwie. Wie gesagt, man darf halt, glaube ich, nicht vergessen, wo, wo Sam Hargrave herkommt. Ich finde das total spannend, immer noch, wenn ich mir das so angucke, dass das eigentlich auf so, ein, auf so einer Graphic-Novel beruht, irgendwie. Weil irgendwie so diese so, solche action wie funktioniert sowas in der Graphic-Novel? Ich hätte echt ein bisschen Bock das zu lesen, glaube ich. Muss ich sagen. Wie gesagt, die spielt halt wohl in einem anderen Land, aber ich glaube, diese Grundprämisse ist halt gleich. Da wird halt irgendwer von einem, aus einem, von einem muss von einem Drogenbaron befreit werden und so, aber ich, ich glaube, das ist schon eine interessante Prämisse für eine mhm. für eine Graphic Novel. Tja, was es nicht alles gibt. Ähm, hat noch einer irgendwas Positives vielleicht? Könnten wir auch langsam rüberspringen.
2: Ich glaube, wir können rüberspringen.
0: Gut, ja, dann gucken wir mal, was halt nicht so gut funktioniert hat. Und ähm, Ich sag mal, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, also die, die Story ist halt auch, also ganz im Ernst, als ich gesehen habe, so, da ist halt so ein so ein Ex, XY von Armee-Geheimagent äh, von irgendeiner Special Forces XY, der, weiß ich nicht noch, irgendwie ein bisschen Problem mit Alkohol hat, dachte ich so, das habe ich ungefähr schon 200 Mal gesehen. So. Das ist halt echt so der Plot von gefühlt 200 action so irgendwie. Ähm ich meine sogar, The Mac, da ist es zwar niemand aus einer Special Forces, aber so ein professioneller... Tiefseetaucher, der irgendwie dann irgendwas Tragisches erlebt hat und dann irgendwie Alkohol ich weiß, Also das ist halt so ein so 0815 Hollywood-Ding irgendwie. Also das war halt überhaupt nicht neu und ich muss ganz ehrlich sagen, die Story hat halt jetzt auch nicht so viel gehabt. Ne? Ich, ich kann da halt echt voll drüber wechseln, weil für mich war das halt echt ein verdammt guter Actionfilm.
1: Aber es war halt ein sehr so ein, so ein sehr dünnes ja. so eine sehr dünne Blaupause, damit die Figuren von A nach B kommen ja, irgendwie und die ne? auch viele Leute schießen können. Und das ist irgendwo auch okay im Rahmen des Ganzen. Und ich finde, der Film hat noch genug dem, dem Ganzen gegeben, dass man wenigstens so, ein, so einen Anreiz hatte, mit dieser Figur mitgehen zu wollen. Ja, er, das auf jeden Tyler Fall. Tyler ja. Rake irgendwo ernst zu nehmen mit seiner Mission. Um, aber ja, es ist jetzt. Es kommt wahrscheinlich da. Es auf. ist jetzt nicht wirklich, nicht, nicht wirklich was Neues ja. oder, oder Innovatives oder auch, also ich würde auch nicht mal wirklich sagen, interessant ist in <lacht> also dieser Story.
0: Ja, irgendwie, irgendwie nicht, ne? Er findet auf jeden Fall das Genre nicht neu und. Ich, dachte, ich Da kann man halt, ich finde halt, man kann da halt auch irgendwie drüber wegsehen, weil, klar, ich wusste mal am Anfang nicht, worauf ich mich einlasse, aber er funktioniert halt als Actionfilm halt trotzdem ziemlich gut, ne? und er hat irgendwie trotzdem durch, durch die charismatischen Schauspieler und so trägt das, glaube ich, trotzdem noch deutlich besser wie manch andere Actionfilm, plus, dass halt in dem Film mal was Neues äh, probiert wurde an Action, so. Und das Setting halt mal ein anderes ist. es ist halt nicht irgendwo in Hollywood ja. oder Mexiko oder was man halt sonst noch irgendwie so kennt. So. Durch dieses indien setting ist es halt dann doch auch noch mal was anderes. Deshalb aber wie gesagt, ja, storytechnisch dann doch relativ dünn und, und viele Sachen, die halt die es halt schon vorher gab irgendwie. Mich, mich würde halt echt mal interessieren, aus was für einem Beweggrund man diesen Comic geschrieben hat. So, ich weiß halt er diese Graphic-Novel geschrieben hat, weil hat man sich gedacht, wir probieren mal so einen so Actionfilm, wie die, die halt Hollywood zuhergibt ähm, und schreibt dazu mal eine Graphic Novel, weil es das, ich weiß nicht, ob es das bis dahin gab, also mir wäre es nicht bekannt, um einfach mal was Neues zu probieren irgendwie. Ich glaube, die Russos sind ja auch sehr stark mit, mit Screenplay und habe ich auch bei, so einer, bei einem äh, Review zu dem Comic gelesen, so, dass man halt so den ihren cineastischen äh, Background irgendwie sehr stark in diesem, in diesem Graphic mhm. Novel erkennt und halt auch du sehr viele große Panels hast, einfach mit, mit sehr schönen Shots irgendwie so, ne? Als, also ja. so, ich sag mal, als wäre es halt mehr oder weniger schon irgendwie ein Screenplay oder so, wo du halt so nach und nach deinen Film daraus bauen könntest. Fand ich halt irgendwie ganz spannend, aber vielleicht war das auch so den ja Anreiz, ne? Ich, eben, man müsste den Comic halt mal lesen, ob ja. der sich halt, oder die Graphic Novel, ob sich das halt an, an diesem, an der Story jetzt auch ziemlich genau orientiert, aber
1: ich glaube, die sind einfach schon lange. Ja, das auf jeden Fall. Also Fans von ja. so Comics und so weiter und werden, werden wahrscheinlich vielleicht auch einfach nur eine, eine Idee gehabt haben. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob das die einzige Comic-Sache oder, oder Graphic Novel oder so ist, an der sie gearbeitet haben oder ob die <lacht> noch viel mehr gemacht haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie einfach schon viel gemacht haben, aber ich weiß es auch nicht. Also.
0: Ja, ich bin da tatsächlich auch nicht so drin. Gibt tatsächlich also eine, ich sag mal, eine Bibliografie gibt es bei denen auf jeden Fall mal wenigstens auf Wikipedia nicht. Also, wird es jetzt wahrscheinlich nicht sein, was sie regelmäßig machen, aber.
1: Ja. Ich Und ich habe auch vorher noch nie was davon gehört gehabt, von dieser ich Graphic auch nicht, Novel. Überhaupt nicht. Also, bis zu dem Punkt, wo ich jetzt gelesen hatte, dass das darauf beruht. So, Ich hatte mitbekommen, dass das halt auf der Story-Idee von, von den Russo's basiert, aber dass das halt noch von einer Graphic Novel abstammt, die die gemacht hatten, war mir auch nicht bewusst vorher. Also, rate ich mal, die wird jetzt auch nicht so der der Mega-Bringer gewesen. Oder, sagen wir mal, nicht, nicht so der Mega-Erfolg ja, ja, gewesen genau. sein,
0: so, ja. Ja, vielleicht war das ja auch so, ähm, wir haben gerade noch niemanden, der diesen Film machen möchte. Und vielleicht machen wir dann erstmal ein Graphic-Novel draus. Kann ja auch sein, ja, weiß man ja nicht. Kann ne?
1: ja, ja, kann auch sein. Müsste man. Ein bisschen wie bei Quentin Tarantino, als er das äh, Hateful Eight erstmal als, als Theaterstück äh, Skript dann rausgebracht hat. Ja. Vielleicht
0: gibt's ja, äh, wie hieß dieser Podcast, den du mir auch empfohlen hast, von der äh, von der, ich wollte gerade sagen, von der Actors Guild, aber die war es nicht, ne? Das war die. Äh, Directors Direct Guild, as Guild ist das, genau. ist ja fast, fast, fast ähnlich.
1: Directors Cut, glaube ich. heißt ja.
0: ja. Vielleicht äh, tauchen sie ja da mal auf und sprechen ein bisschen drüber. Wäre vielleicht ganz interessant, irgendwie mal so ein bisschen ja. über, von der Graphic Novel zum, zum Film oder von der Idee zur Graphic Novel zum Film. Wäre vielleicht ganz interessant.
1: Ich ähm, mochte halt die, die Schauspielerin sehr gerne von der Nick Khan. Ähm, Gold, oh, ja, Chief, t ja, ja, ja. Ähm, ich wünschte bloß, diese Figur hätte mehr zu tun gehabt. Yeah. So, das, das war halt sowas, wo ich... Die anderen Figuren sind halt alle recht blass geblieben und dann recht schnell raus gewesen. Aber so ihre Figur und auch David Habers Figur waren halt die ersten oder waren die, wo ich so richtig gemerkt habe, irgendwie wird hier gar nicht genug gemacht mit diesen Figuren. So. Ich freue mich jedes Mal, wie die zu sehen sind, aber die sind viel zu wenig zu sehen und haben dann viel zu wenig zu tun.
2: Also ich, ja, ja kann ich verstehen. Also gerade bei David Habers Charakter. Aber bei seiner Unterhändlerin, bei seiner Informationshändlerin oder wie auch immer, ich weiß nicht, ich fand die war genau richtig dosiert. Halt so ein ganz, also irgendwie so ein gewisses Gegengewicht zu seinem chaotischen, verwahrlosten, so ein bisschen draufgängerischen und sehr, naja, wie soll man sagen, doch, doch sehr impulsiven ähm, Charakter halt dann sie zu haben, die ganz planvoll, präzise vorgeht, äh, ganz Recht und Ordnung, immer einen kühlen Kopf bewahrt, ganz ganz nüchtern an alles rangeht. Ich weiß nicht, ich fand, ich, und, und, und letztendlich ist es auch sie diejenige, die ihn recht, gewissermaßen. Ich fand, das hat schon, also für mich hat das ganz gut funktioniert, aber ich stimme dir auf jeden Fall zu bei David Carvers Charakter. Ja,
1: ich weiß auch noch nicht so recht, wie zufrieden ich damit bin, dass das Ende des Films halt, also der, das die, die letzten Momente des Films halt sind so und Zeitsprung und jetzt hat sie den Typen einfach umgebracht. <lacht> ähm, so irgendwo nett, aber irgendwie so wirklich zufriedenstellen nee, tue ich stimmt. das nicht, weil, weiß ich nicht. Irgendwie ist das so, das ich weiß nicht. <lacht> ich meine, ich habe ich hab Respekt davor, dass der Film so, so konsequent irgendwie bis zum Schluss geht und also meine mein, Interpretation wäre jetzt, oder so wie ich es, glaube ich, lesen würde, wäre schon, dass Tyler Rake gestorben ist, ähm, da er auch irgendwie bereit war zu sterben und so. Und, ähm, ich ich sie, werden, sie haben sich das ja so ein bisschen offen gehalten, dass er da noch wiederkommen könnte oder sowas, aber ich weiß ich finde, glaube ich, die Lesung, dass das also für mich, mich stellt es, glaube ich, zufrieden und ich habe dann mehr das Gefühl, dieser Film hat so ein bisschen, weiß ich so ein bisschen Eier, dann zu sagen, ne, wir, wir lassen die Hauptfigur dann irgendwie am Schluss sterben, nachdem er irgendwie so ein bisschen seinen sein letztes Hurra irgendwie hatte und das, äh, das auch umgesetzt hat. Ähm, aber so oder so dann, weiß ich nicht, wie, es stellt mich dann nicht so ganz zufrieden, einfach dann zu zeigen, so in so einem schnellen Cut, und sie hat noch den Typen gefunden, den, den großen Big Boss, Bad Boss und hat ihn dann umgebracht und weiß ich nicht, irgendwie wirkte das so ein bisschen zu, zu abrupt für mich, hat mich so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, glaube ich. Da würde ich lieber einen ganzen Film sehen, wie sie dem Typen auf die auf die Schliche kommt und irgendwie den zur Strecke bringt oder so.
0: Ja, vielleicht kriegst du das ja irgendwann noch und dann zeigen sie so, was dazwischen passiert ist zwischen dem Zeitsprung.
1: Ja, so. Ja und äh, David Haber, ja, def definitiv fand ich halt auch so, ich hätte gern mehr ja, gesehen ja, und auch schon, da ja. fand ich es ein bisschen sehr offensichtlich. Also ich habe es mir schon fast gedacht, als er aufgetaucht ist, dass das so ein, dass wir jetzt hier so einen typischen äh, Verräter kriegen in irgendeiner Form oder so und das kippte auch sehr, sehr schnell, hatte ich das Gefühl. Also es war so ein ja so ein bisschen wieder sehr spürbar, ja. dass es jetzt mehr, mehr Plot-Element war als eine wirkliche Figur, die da die da war. Und David Haber konnte die halt einfach nur sehr, sehr lebendig machen. Das ist aber auch eine unglaublich hübsche
0: Frau, muss ich jetzt gerade mal so sagen. Aber ich habe echt so ein Faible für irgendwie exotische Frauen. Ich kann mir da nicht helfen. Tut, tut mir leid für alle europäischen Frauen.
1: Ihr habt halt immer verloren. So. Die werden alle ganz traurig sein. <lacht> Manuel will nichts von mir. Diese wunderschöne Stimme aus dem Onscreen-Podcast.
0: <lacht> Ach ja. Arabische Frauen, asiatische Frauen, afrikanische Frauen, alles schöne Frauen.
2: <lacht> Eine Sache, die ich vielleicht noch anmerken würde bei den Sachen, die nicht so gut funktioniert haben. Ähm, ich glaube, da werde ich äh, jetzt äh, mit Johannes' Meinung ein bisschen auseinanderdriften. Aber ähm, ich fand, dass diese ganze die Action war super, super cool. Aber ich fand halt, dass der Rest des Films irgendwie dann doch zu geerdet und zu charakterfokussiert war, als das also also charakterfokussiert im Sinne von auf äh, Tyler Rake und Ovi. Und halt die, die beiden standen so im Mittelpunkt, deren Geschichte war so, so ernst. Und so, so, so geerdet, so realistisch, so greifbar, so dass ich das Gefühl hatte, irgendwie passt diese Action, so cool sie hier ist, nicht in den Rest des Films rein. Ich meine, Tyler Rake ist im Prinzip Batman-John Wick mhm. und es funktioniert nicht in diesem Film. John Wick funktioniert in seinem Film, weil da wirklich, keine Ahnung, war, war diese, dieses überdrehte, ähm, auf 180 gedrehte action Assassinen desaster so auf Wirklich, wirklich ausgespielt wird. In diesem Film hatte ich das Gefühl, ging es wirklich mehr darum, dieser, diesen, diesen geplagten Mann zu zeigen, der seinen Sohn verloren hat und jetzt noch diese letzte Mission in seinem Leben durchzieht. Und gleichzeitig läuft er da rum wie, wie Batman in der Lagerhausszene in Batman wie Superman oder John Wick in allen möglichen Szenen. Echt, das
1: hat irgendwie für mich nicht so ganz gepasst. Kann ich nachvollziehen. Also ich, ich glaube für mich hat es halt die Gratwanderung gerade so geschafft, dass ich das Gefühl hatte, es ist mir noch nicht abgedreht genug oder, oder nicht zu abgedreht, sage ich mal. Es ist mir, es ist noch an dem Punkt, es wandelt noch so auf der Grenze, wo ich das noch ernst nehmen kann an der Stelle. Ähm Und ich hatte es beim Gucken tatsächlich auch ein, zweimal so den Gedanken irgendwie, so ganz schön, ganz schön viel. Aber ich glaube auch einfach, wie gesagt, dieses Element von, er war halt auch nicht unverwundbar. Ich glaube, das hat mir das Ganze ein bisschen leichter gemacht, das so zu schlucken, zu sehen, dass er einfach wirklich je weiter das Fortgeschritten ist, immer abgefuckter war, irgendwie dann sein Arm war ziemlich im Arsch und dann nachher irgendwie ein paar Kugeln noch irgendwo abbekommen und so, ich glaube, das hat für mich dadurch noch noch mehr Greifbarkeit bekommen und ähm, ja, ich glaube dann tatsächlich diese, dass ich ihn als Charakter einfach so ein bisschen gezeichneter bekommen habe, hat, hat mir dann geholfen, das so ein bisschen mehr schlucken zu können. Ähm, ja. Also ich... Ich, ich könnte die jetzt, glaube ich, nicht wirklich gegeneinander aufmessen, aber ich fand halt zum Beispiel die Figur von Tyler Rake und damit irgendwie seine Reise interessanter und, und spannender als John Wick in John Wick 3. So, ich fand, dieser Tyler Rake in dem Film hat halt so das eingefangen, was John Wick 1 für mich hatte. so Dieses Feeling von, das ist hier ein Mann auf seiner Mission und ich kann mich da voll hinterstemmen, mit dem auf seine Mission zu gehen und dann einfach diese Action genießen in dieser Welt, in der er da unterwegs ist. Um, wo ich halt bei drei einfach nicht mehr das Gefühl hatte, ich weiß gar nicht, was John Wick hier eigentlich will in diesem Film. Es geht einfach nur noch darum, ihn von einer Ecke zunächst zu, zu schicken, wo er einfach wieder fünf Leuten einen Headshot verpasst. Und ich glaube, wenn ich die Wahl habe, dann, dann fällt es mir leichter, oder wenn ich das beides nebeneinander sehe, dann fällt es mir, glaube ich, leichter, die Action so abgedreht sie sein mag, irgendwie zu schlucken und mich darauf einzulassen, wenn ich das Gefühl habe, ich kann den, die Figur wirklich verstehen, als halt andersrum. Die Action einfach nur völlig Cartoon-mäßig ist, was auch cool ist, aber halt nicht, ich habe einfach keine Ahnung, warum die Figur eigentlich da ist. Dann, dann ich glaube, dadurch fällt es mir vielleicht ein bisschen leichter mit, mit Tyler Rake. Aber ich kann es verstehen, also es ist auf jeden Fall definitiv ein, ein ziemlicher Bruch, der da stattfindet. Ich glaube, für mich kittet das der Film gerade so, dass es so gut genug funktioniert. Ähm, ich wollte noch irgendwas sagen. Ich bin auch gerade am überlegen. Ach ja, äh, das hatte ich vorhin schon mal angedeutet. Ich fand, wo wir jetzt gerade schon dabei sind, irgendwie diese, diese Beziehung zwischen Tyler und Ovi ähm, so, so gut geschauspielert. Ich dieses Miteinander der beiden fand, als sie so ihr sich gegen, gegenseitig geöffnet haben, als sie da in diesem ruhigen Moment waren. Ähm, ich fand es halt so einfach sehr plump tatsächlich. Also so, so wie gesagt, gutes Schauspiel, aber die Szene war im Prinzip einfach nur, Chris Hemsworth hat irgendwie so drei Wörter gesagt und dann hat Ovi irgendwie genau das richtige geschlussfolgert und gesagt irgendwie, also bist du gegangen? Ja, ich bin gegangen. So, das war ganz schlimm und so. dann, Und dann ist dein Sohn gestorben. Ja, und dann ist mein Sohn gestorben. Das war so schlimm. Und, also ich dachte, Jesus Christ, das ist ein bisschen sehr plump alles. Einfach nur Ovi da zu haben, der so irgendwie einmal ausspricht, was gerade ausgesprochen werden muss, damit der Zuschauer das versteht. Und weiß ich nicht, das fand ich fand ich sehr, sehr plump. Ja, ist vielleicht einfach so ein bisschen ähm, symptomatisch für, für das generelle Genre, was der Film halt anstrebt, so dieses sehr strikte rauf auf die action
0: ja, ja Ich glaube, wir können schon froh sein, dass wir hier überhaupt so ein bisschen was wie Charaktertiefe bekommen haben, weil ich sag mal, viele Actionfilme haben, ja, haben das ja noch deutlich weniger, ne?
2: Ja. Also, so, ja, ja.
0: ich sag mal, so dünn die Story halt war also irgendwie, aber die Charaktere haben es dann schon doch noch irgendwie getragen, ne? dass es dann auch irgendwie funktioniert hat und doch ganz gut unterhaltsam war. Ich meine, der Film geht auch fast zwei Stunden, ne aber... Der,
1: und hat fast 15 Minuten Credits. Oh, krass. Das, das fand ich ganz schön krass. habe ich also, gar drauf geachtet, wann die angefangen der, haben. Der Film neigte sich dann, oder es, es kam dann gestern an dem Punkt, wo, wo sie dann auf der Brücke waren und er wurde dann angeschossen da am Hals und stand da und... und das, oh Mann, bringen sie das jetzt echt zu Ende und, und lassen ihn sterben und dann guckte ich so irgendwie unten auf die, auf die Timeline und dachte so, warte mal, hier ist ja noch so viel, was kommt denn jetzt noch alles? Und dann guckte ich irgendwie so unten rein bei Netflix und sah so, oh, Credits, 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 das sind 15 Minuten Credits, die jetzt noch im Hintergrund laufen.
0: Aber wo wir,
2: wir
1: gerade <lacht> so
0: beim Ende sind, wie, wie, wie fandet ihr so den, den letzten Shot quasi, wenn er auf dem Pool auftaucht?
2: Der, der letzte Shot lässt mich irgendwie daran zweifeln, dass Tyler Ray tatsächlich. Ja, das tot war, glaube ich, ja, auch die Absicht, ich mein,
0: aber ich bin halt die ganze Zeit am Überlegen, ob das halt hätte sein
2: müssen, so irgendwie. Das, es, hätte, es hätte absolut nicht sein müssen, aber. Ich frage mich schon, was ich, das hat jetzt für mich nicht irgendwie so das, äh, den Eindruck gehabt, wie, wie mit Stranger Things, dass ich so, ah, er ist doch noch da yeah, mit yeah. David Harbour, mit Chief Hopper, sondern eher so, hä? Wie jetzt? Verstehe ich nicht. Yeah. Und damit ist der Film jetzt vorbei? Das ist irgendwie unbefriedigend. Ja, irgendwie schon.
1: ja also ich glaube, das, das also wirkte halt für mich sehr wie so ein, für den Fall, dass das Ding irgendwie ein Hit wird, müssen wir irgendwie noch eine Reißleine haben, dass wir weitermachen können. Ja, so fühlte sich das für mich an. Und, äh, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, wenn nichts weiter kommt, dann möchte ich in meinem Kopf lieber haben, dass er einfach nicht da ist. <lacht> er ist halt tot. Er ist halt von, von der Brücke gesprungen und, oder gefallen, nachdem er sowieso schon durchlöchert wurde und ist einfach ertrunken. So, und ähm, das ist das ist auf jeden Fall mein Headcanon, solange es keinen weiteren Film ja, gibt. Ja,
0: irgendwie schon. Ich ich habe eigentlich hätte ich mir auch gedacht. Ich fand halt die Szene eigentlich schon ganz stark, wie wie Ovi oh, runterspringt und dann, dann quasi auch auf dem ich sag mal, ein bisschen auf dem Grund des Pools verweilt und eine ähnliche Szene gab es ja mit, mit, mit Tyler ganz am Anfang, ne, wo sie da vor der Klippe springen oder wo sie die da Ja. und dann auch quasi da ein bisschen auf dem Boden meditiert. so, Und das war dann so irgendwie eine nette Referenz dazu. Und ich finde, da hätte man es halt auch belassen können. Aber nun gut, man weiß ja nie, wer da noch äh, Mitspracherecht hat und sagt, hey äh, wenn das gut wird, machen wir hier ein neues Action-Franchise und. Äh, halt man halt mal noch die Tür offen oder so. Ich meine, so prinzipiell hätte man den Charakter vielleicht auch einfach anders verwursten können. Ne? Ich meine, der wird ja in seiner äh, Karriere als... als wie, wie nennt man denn sowas? Miet... Ich würde Söldner, Söldner sagen. Miet-Söldner. Ja, ja. Äh, äh, hat er ja wahrscheinlich schon genug andere Sachen erlebt, ne? dass man da irgendwie was draus hätte machen können. Vor allem wäre es vielleicht auch einfach... Man hätte vielleicht diesen Charakter auch nutzen können, um ein bisschen so andere Ecken von der Welt noch zu entdecken oder so halt, ne? Also den kannst du ja theoretisch überall mhm. mal hinschicken, so, da die ja eh quasi mehr dafür, ja, ja. so ein internationales Team sind, müssen die sich ja jetzt nicht da irgendwie im Raum Indien und Bangladesch rumtreiben, die könnten ja auch mal ganz woanders hingehen, ne? also Ich glaube dafür hätte man den Charakter halt echt gut nehmen können, aber dadurch, dass, dass er ja jetzt da eventuell gestanden hat, dann auch in der Kombination mit oh, wie gehst du ja jetzt, wenn was Neues kommt davon aus, dass es dann wahrscheinlich wieder um die zwei irgendwie geht, ne? weil auch Uwe ja nur dann noch involviert ist, scheinbar. Naja, ich, ich weiß nicht. Bisschen komisch. Also ich denke schon, dass irgendwie dieser Tyler-Ray-Charakter irgendwie ein bisschen, bisschen äh, Potenzial hat, dass man da noch Geschichten drum erzählt, aber ja, das gibt ja auch, auch die Chance von einem Prequel, ne? muss ja nicht immer ein Sequel sein.
1: Naja. Wie, oder wie gesagt, ein Nick K. Spin-Off.
0: Ja, also. oder das. Gibt ja
1: Nick K. Extraction. So einfach ist das.
0: Ja, und dann kommt noch äh, Gaspar Extraction mit David Harbour in der Hauptrolle und vielleicht kriegt dann Sayu Extraction. Kriegt er auch noch einen neuen?
1: Ovi Extraction.
0: Ja, er wird, er wird dann nachher in die Fußstapfen von Tyler. Das quasi sein Nachfolger. Naja.
1: Oh ja, vielleicht machen sie einfach im nächsten Film so ein, so ein Supernatural-Ding draus und Ovi muss irgendwie muss, muss in irgendein verfluchtes Dorf und findet dann dabei das Geheimnis, wie er äh, Tyler Rake wieder zum Leben erwecken kann. Dann.
0: Vielleicht ist das schon passiert. Das ist jetzt quasi so. Das ist das, was dann in diesem Nick-Kahn-Film passiert. Also sie ist auf der Suche nach, nach, dem, nach dem Drogenboss und, und Ovi sucht halt die Möglichkeit, ihn wieder zurückzuholen. Dann geht das in so eine ganz abgefahrene äh, Science-Fiction-Richtung. irgendwie. <lacht>
1: Ja, ich musste so an, an äh, Indiana Jones und The Temple of Doom denken, so in die Richtung vielleicht. Nicht ganz so rassistisch, aber so in die Richtung.
0: Ja, das Ding ist halt, wir werden ja jetzt auch nicht so unbedingt rausfinden, wie erfolgreich der Film bei Netflix ist, weil die halten sich ja immer relativ bedeckt mit sowas, ne? Ich
1: glaube, die einzige Richtlinie, die man finden kann, ist, ob er vielleicht in diesen Top Ten auftaucht.
0: Ja gut, das stimmt. Ja gut, aber da sind die am Anfang meistens immer, ne? Und ich glaube, der war da jetzt auch drin, meine ich, wie ich den gestern geguckt hatte. Aber... Kann ja auch sein, dass Also
1: momentan ist er auf eins in Deutschland, wenn ich, also ich habe jetzt gerade mal Netflix aufgemacht. Aber ich meine, sowas wie zum Beispiel Community hat sich ja echt lange gehalten ja, in ja, der Top Ten. Fall. Für, weiß ich nicht, eine Woche oder zwei oder so. Also ich glaube, wenn der. Ich meine, wer weiß, wie, wie transparent Netflix überhaupt damit ist, kann ja auch sein, dass die einfach da was pushen, was sie gerne pushen wollen. Ja, ja, auch sein. Aber ähm, weiß ich nicht, wenn, wenn sie da jetzt irgendwie das, das Gefühl haben, dass, das, dass sich das lohnt, dann werden die sicherlich noch was hinterher schieben. Ja, das kann ich mir Wie gesagt, auch nicht vorstellen. ich glaube, ihr Filmkatalog ist ja ihre Eigenproduktion wirklich so Hit or Miss und wenn sie jetzt eher was finden, was Leute gerne gucken wollen, dann werden sie da wahrscheinlich weitermachen wollen.
0: Ich denke auch, ich meine, bei den Kritikern kam der Film so, so lala an irgendwie, ne, mit seinem, ich weiß nicht, knapp
1: 60 sind es, glaube ich, 60%. 65
0: steht hier und äh, oder 5,97er oder Rating. Wie gesagt, man muss sich halt schon bewusst sein, dass man hier einen Actionfilm guckt ne? und keinen tollen aber wie gesagt, vielleicht kann man da auch noch irgendwas ausbauen. Aber mir dann doch lieber eher in, in Prequel story als in Sequel so. Ich glaube, das muss nicht unbedingt sein. Obwohl ich mir halt gerade auch vorstellen kann, dass so ein Ovi vielleicht auch irgendwie die Zuschauer ein bisschen überzeugt hat. So. Und dieser Sayu kam halt scheinbar auch ganz gut an. Aber gut, der ist ja nur, hops. <lacht> Wenn der auch noch wieder auftaucht, dann wird's albern. Aber wer weiß, alles möglich.
1: Ich meine, es gab ganz realistische Pläne für einen Gladiator 2 mit Russell Crowe's Rückkehr. Also werden sie auch das irgendwie hinkriegen. <lacht> ich.
0: Oh Mann. Russell Crowe mit Prügeln um die Welt. Würde ich immer noch gerne sehen. Das war das, das eine der besten South folgen Wenn Russell Crowe mit so einem Schiff, mit seinem Schiff-Tacker immer durch die Welt segelt und dann irgendwo, weiß ich nicht, kommt in der Mongolei und verkloppt halt die ganzen Leute, die da leben und dann Schippert er ins nächste Land und dann verprügelt er da die ganzen Leute, die, die erleben und so. Das ist schon echt Banane. Ja, sowas würde ich mir gerne angucken. Ja, dann sind wir eigentlich... Ach nee, wir könnten ja noch eine Abschlusswertung machen, ne? Wenn jetzt nichts mehr kommt mit äh, negativen Sachen, die wir erzählen können. Sagt, ich ich glaube wahrscheinlich, nee. dass die Story halt ein bisschen flach ist. Wird wahrscheinlich so das Größte sein, was man da drauf auszusetzen hat. Aber wie gesagt, wenn man, ich glaube, wenn man sich halt ja. vorher darüber Gedanken macht, was man da guckt, ne? macht euch ein bisschen Popcorn. Ich sag's immer wieder. Das, das gute Seeberger Mikrowellenpopcorn. Ich mache jetzt hier nur noch Name-Dropping, bis, bis uns irgendeiner sponsern will. <lacht> Pringles, Seeberger Mikrowellenpopcorn, Sky-Ticket. Netflix, hier fliegt alles nur noch durch den Raum. <lacht> Vielleicht müssen wir irgendwann so äh, finanziert durch Produktplatzierung irgendwo reinpacken. <lacht>
1: Wer weiß nachher, ähm, werden wir bestimmt von, gar, von niemandem äh, gesponsert, weil die sagen, ja, das geht doch nicht, sie machen ja, sie können nicht für Netflix und für Amazon. Ja, yeah, und Sky-Ticket, Sky Sky Alter. <lacht> Alter.
0: Aber doch, das, das wird scheinbar toleriert. Ich gucke immer so einen Podcast, die machen jetzt sehr viel Werbung für ähm, Disney Plus und die haben davor halt Werbung für Sky-Ticket gemacht. Um Disney Plus auch noch zu erwähnen, haben wir jetzt alles mit drin. Und äh, die erwähnen <lacht> dann aber zwischendurch tatsächlich auch Netflix und so. Also das scheint dann nicht so krass zu sein, aber ähm,
1: Join plus extra, irgendwie sowas gibt es doch auch.
0: TV Now! Ich, ich, ich kenne die ganzen alle
1: gar nicht. MaxDome! Ja, das kenne
0: ich noch. Das gibt's auch, glaube ich, noch, ne? Magstone hat, glaube ich, alle ProSieben-Lizenzen oder so, ne? Weil die irgendwie zu ProSieben gehören. Ich weiß es nicht. Ja, ähm, ich sagte, Name-Dropping haben wir jetzt genug gemacht. Ähm, ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir doch mal zu unserem äh, Abschlussresümee über. Möchte
2: einer von euch anfangen? Ich fange es uns erstmal gerne an. Also, ich finde ähm, Tyler Rake Extraction <lacht> wo, wo ich meine, warum sie sich einfach den, das altbewährte deutsche Mittel genommen haben Extraction die Extraktion oder Oh ja, schöner <lacht> Untertitel Extraction <lacht> <lacht> die Evakuierung Naja, ähm, ich finde das, es ist auf jeden Fall ein guter Film Die Action ist glaube ich das, was ihn am, am allermeisten trägt ähm, die ist mit sehr viel Leidenschaft und Hingabe und Liebe zum Detail gemacht worden und ist auf jeden Fall sehr viel Arbeit da reingeflossen. Und auch die, so die emotionalen ähm, Aspekte gerade von Tyler Rake und Ovi sind, kommen halt gut genug durch. Einerseits, was die beiden Charaktere für sich ausmacht und andererseits, was die Beziehungen, die sie zueinander aufbauen. Ähm, das ist halt, das, das sind halt so Dinge, die, wo ich merke, dass mir das auch im Nachhinein des Films immer noch. Sehr, sehr präsent im Gedächtnis geblieben ist, daher denke ich mal, ja, ich würde sagen, es hat gut funktioniert. Äh, ja, was für mich nicht so gut funktioniert hat, war halt ähm, so eine gewisse Diskrepanz zwischen dem Wahnsinn dieser Action und der, dem Realismus dieser emotionalen Aspekte des Films, ähm, dass ich, wie gesagt, ich tue mich einfach schwer damit zu sehen, wie so ein überdrehter John-Wick-Batman da alles niedermacht, während er gleichzeitig über seinen, seinen, seinen verstorbenen Sohn Tränen verliert. So, es ist jetzt nicht so schlimm wie mit Vin Diesel in <lacht> ähm, Fast, Fast Eight aber es geht in die Richtung. Und das würde ich schon kritisieren. Ähm, und ja, insgesamt die Story ist halt, naja, die, dient halt als Vehikel dafür, diesen coolen Actionfilm ähm, abzuwickeln. Und das ja mehr, mehr und nicht mehr und nicht weniger. Es ist, es ist okay, aber es kommt halt ja dazu, dass dann einige Aspekte, einige Figuren vielleicht ein bisschen mehr Screentime gebraucht hätten. Zum Beispiel ähm, David Harbour und die, und, und die Unterhändlerin von, von Tyler Rake. Aber ich glaube, das, das wäre es dann auch so insgesamt. Es ist immer noch ein guter Film. Also, ach, keine Ahnung. Ich denke, ich bin bei 7 von zehn.
1: Ja, dann schließe ich mich mal an. Ähm, ja, ich glaube, also ich finde, das ist so, so ein Film, der, der schadet jetzt nicht. ist nicht schlimm, dass er da ist. Er findet jetzt das Rad nicht neu, aber er hat auf jeden Fall, glaube ich, einem interessanten, jetzt neuen Regisseur, irgendwie eine Plattform geboten, was Interessantes zu machen. Ähm, und allein dafür finde ich schon ganz cool. Ich glaube aber auch, dass man da wahrscheinlich noch mehr Potenzial hätte, mehr draus zu machen aus diesem Film ähm, einfach ja es stimmt natürlich dem Film geht es vor allem um die Action und die Story ist jetzt nicht so der Mega Fokus oder so aber nichtsdestotrotz habe ich immer das Gefühl äh, weiß ich der Schutzwall sollte es nicht sein um einfach zu sagen ja scheiß auf die Story so ungefähr <lacht> deshalb äh, ja so ich finde den Film fand den Film interessant fällt für mich in diese bessere Kategorie der der Netflix Filme so Irgendwo so in die Richtung für, von Triple Frontier oder sowas, fand ich. Ähm, und insofern vielleicht schon mal ein kleiner Win. Beim nächsten Ausflug kann gerne einfach vielleicht ein bisschen mehr noch auf das Ensemble geguckt werden rundherum. Ähm, gerade wenn man so viel Potenzial da hat. Und vielleicht auch einfach ja, sich, sich vielleicht ein, zwei individuellere Sachen ausdenken, die man vielleicht so in die Figurenzeichnung oder sowas mit reinbringt. Ähm, aber ja, davon ab, ich fand den Film sehr sehenswert, also doch sehenswert und gerade allein für diese interessante Action lohnt sich das. Und ich bin auch bei 7 von 10.
0: Ja, dann mache ich den Abschluss. Ähm, ja, ich kann mich eigentlich dem anschließen, was ihr gesagt habt, so, also Action-technisch -techn setzt der Film halt schon irgendwie neue Maßstäbe so. Ich, ich finde das total spannend, dass der Regisseur sich da selber mit dem mit dem Helm auf ein Auto schmeißt und, und dann die Kamera dabei führt, das ist halt schon... Ja, sowas kann halt vielleicht dann auch echt nur ein Stuntman machen. Ne? Ich glaube, so, so ein Zeug legen wird sich dann wahrscheinlich doch kein anderer. Ähm ich bin ein bisschen gespannt, was Sam Hargrave so die nächste Zeit noch auf die Beine stellt. Ich gehe mal fast davon aus, dass auch seine Zusammenarbeit mit den Russos noch nicht zu Ende ist. Was auch immer die Russos als nächstes planen, wenn sie jetzt noch ein bisschen mit Netflix arbeiten, wird da bestimmt auch noch was kommen. Ähm, ja, ich bin auch der Meinung, der Film ist definitiv einer der besseren Netflix-Filme so. Ich meine, Netflix wirft halt gerne mal mit großen Namen um sich, aber das reicht halt auch nicht immer, um einen Film zu tragen. In dem Film funktioniert das doch, doch schon sehr gut. Ähm, Chris Hemsworth trä trägt den Film schon ziemlich gut und die, die ich sag mal, seine indischen Mitschauspieler mit ebenso ziemlich überzeugend, wie gesagt, mit einem netten kleinen Auftritt von David Harbour, auch wenn, auch wenn die Charaktere stellenweise ein bisschen zu kurz kommen. Ähm, hat der Film doch irgendwie schon zwei Stunden ziemlich Spaß gemacht oder äh, eine Stunde 45, wenn man die 15 Minuten <lacht> abspannen, ähm, abzieht. Vielleicht, vielleicht gab es da noch eine After-Credit-Szene, nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht. Die Russos kennen sich ja damit aus, mit after credit <lacht> ähm, Ja, auch das Ende fand ich tatsächlich auch ein bisschen schwierig irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht, der Charakter hat vielleicht Potenzial, dass man noch ein bisschen mehr drum erzählt, aber vielleicht nicht als Sequel irgendwie. Ja, Story, wie gesagt, er findet das Genre definitiv nicht neu. Im Gegenteil, nimmt halt auch viel echt Altbekanntes und, und verwusstet das neu, aber der F ist halt ein Actionfilm und so sollte man den halt auch irgendwie sehen und dafür hat er mich dann doch ziemlich gut unterhalten und ich, ich lande auch bei 7 von 10. Also, ich, diesmal sind wir uns dann tatsächlich ziemlich eilig. Mensch. Das ist ja der <lacht> Wahnsinn, Junge. 7 von 10. Dreimal. Ja, klar nicht der beste Film, den wir jemals gesehen haben, aber für netflix verhältnisse schon ziemlich gut. Und wie gesagt, als Actionfilm auf jeden Fall. Bei ein paar Pringles oder ein bisschen Popcorn <lacht> funktioniert der Film auf jeden Fall ziemlich gut. <lacht> Könnt ihr euch gerne reinziehen. Wie gesagt, ist ähm, seit dem 24. April auf Netflix verfügbar. Guckt euch das an. Zieht eine Maske an. Ihr wisst, wie es läuft. Dass ihr euch die Hände waschen sollt, haben wir jetzt oft genug gesagt. Das solltet ihr übrigens auch immer tun. Nicht nur wegen Corona. <lacht> Wascht euch <vielleicht> die Hände? <lacht> gibt immer noch genug Leute, die sich... Echt, gibt mal. echt genug Leute, die sich nicht die Hände waschen, wenn man es sollte. Leider ist dem so. Ja, äh, was wir nächste Woche machen, wissen wir noch gar nicht. Ihr wieder genau, uns, uns an. Wie auch immer, äh, like <lacht> und subscribe. Wascht euch die Hände. Wenn nicht, deabonniert bitte. Nein, tut das nicht. Macht das nicht. Abonniert es trotzdem. Aber wascht euch die Hände.
1: Aber nicht mit euren dreckigen ja.
0: Händen. Wascht euch die Hände, bevor ihr die Maus anpackt. Ich habe ja so... Komp
1: und äh, Wascht mal ab und an euer Smartphone.
0: Ja, ne, das stimmt. Ja. Das ist
1: auch... Äh, ja. vergesst man auch öfter mal. Ich wollte auch gerade sagen, dass, dass man so, vielleicht mal Fläche mal so
0: Mäuse macht. und Tastaturen wahrscheinlich auch so die Virenherde hin sind. So. Ich glaube, sowas wird allgemein viel zu selten sauber gemacht. Mhm. <lacht> Gut, ähm, so, so, so viel kleiner Exkurs über Sauberkeit. Ja, aber tatsächlich, das mit den Smartphones, siehst man immer wieder, dass die ja nur auch äh, relativ gefährlich sind, gerade in dem Kontext im Moment. Ja, ich erzähle jetzt gerade noch eine kleine traurige Story aus meiner, äh, aus meiner Umgebung hier. Ähm, mein mein, mein Lieblingseisverkäufer, eisverkäufer da fahre ich ja immer alle mal zu den Kirmissen hin, so, ne? also die gibt es irgendwie schon seit, also die Dame, die das jetzt macht, das von ihrem Vater übernommen. Und äh, es gibt ja gerade keine Kirmesen deshalb kann die auf den Kirmessen kein Eis verkaufen. Und die steht jetzt immer bei uns am Baumarkt. Und jetzt bin ich da letztens so hingefahren, da dachte ich so, scheiße, was machst du denn jetzt so? Du musst ja, da kannst du das Eis nicht da essen, weil du musst ja die Maske aufhaben, wenn du in der Öffentlichkeit bist. Du kannst aber, weil das so dieses, weißt dieses gute Softeis, dieses Softeis, was, wenn du das schräg anguckst, dir schon über die Hände läuft, weil es so schnell flüssig wird. Das kannst du auch nicht mit nach Hause nehmen, weil bis dahin ist das einfach nur noch ein Haufen. Es ist ein Milchshake? Und dann denkst du dir so, scheiße, wie isst du jetzt dein Eis? Das sind echt, das sind alles verdammt harte Probleme, vor die ins Corona stellt. So, wie esse ich mein Softeis? So, ich habe mich dann dafür entschieden, mich ins Auto zu setzen. So, das ging dann ja. <lacht> ich habe,
1: es passt gerade einfach so gut. Ich habe gerade letztens so ein Bild gesehen, ähm, wo jemand, aus einer Eisdiele war das, wo die, wo die Eisdiele eine Regelung angeklebt hat, die's quasi, die ab jetzt quasi gilt. Und ich kann das einfach mal vorlesen. Das, das Deutscheste, was man sich vorstellen kann. Gerade wenn man es im Sinne der Corona-Krise sieht. Bei der Anwendung der Verordnung darf durch erstes rasches Lecken an einer Eiskugel während des zügigen Sich-Entfernens von der Eisdiele äh, ein Heruntertropfen des Eises auf Kleidung oder Fußboden verhindert werden. Für den Verzehr des Resteises gilt jedoch der Abstand von 50 Metern.
0: <lacht> Schön. Also man darf gucken, dass es eigentlich auf die Hose tropft, aber sonst soll man es bitte zu Hause essen, ja? Das ist so der. Genau, Kontrolle. du darfst einmal lecken
1: und aber ansonsten äh, bitte erst mit 50 Metern Abstand weiter lecken.
2: Das ist irgendwie ja schon. Schön wäre es, wenn das, wenn das hier Law Force mit auch noch genau sich daran hält. Vorsicht! <lacht> nice! <lacht> oh Mann.
0: Ja, es gibt schon ein paar lustige Sachen irgendwie, die so in dieser Zeit aufploppen.
1: Ja, man darf sich nicht verrückt machen. Lassen. Richtig. Nicht noch verrückter machen lassen. Richtig. Die Welt ist schon verrückt genommen.
2: <lacht> verdammt. Verd ach, verdammt, ich ärgere mich. Das wäre so viel besser gewesen. Vorsicht, er hat eine Waffel. <lacht> <Bam>. <lacht> Vorsicht, er hat eine Waffe. <lacht> yeah!
0: Okay. Ach nee. <lacht> Ja, äh, Genuss mit den Corona-Jokes, genug mit den Corona-Jokes. Ja, äh, wir wissen noch nicht, was wir nächste Woche machen. Wir schauen mal. Irg irgendwas wird uns schon in die Füße fallen. Wir haben immer noch so ein paar Ideen im Kopf, die wir noch abarbeiten wollen und. Vielleicht schmeißt aber auch Netflix oder irgendwer anders nochmal irgendwie einen Film rein. Was ist eigentlich mit Amazon? Machen die überhaupt
1: Eigenproduktionen in Filmen so? Machen die, glaube ich. Machen die zwar nicht so viele, glaube ich, wie Serien, aber machen sie. Serien kriegt man ja immer wieder mit,
0: aber Filme? Wenig. Aber ich glaube auch Serien Das ist bei denen relativ entspannend im Moment. Naja. Das ging mir nur gerade so durch den Kopf, dass ich irgendwie keine Ahnung habe, was so der letzte Amazon-Exklusivfilm war, irgendwie. Ja, wie gesagt, wir werden äh, irgendwas finden für nächste Woche. Wenn, wenn ihr Zeit habt, schaut mal in Johannes seine ähm, Videos rein. Die findet ihr unter Johannes Clan bei YouTube. Also wenn ich Johannes Clan bei YouTube suche, ist es tatsächlich auch direkt der erste Vorschlag, den ich finde. Sollte also machbar sein. Ähm ich werde es auch verlinken. Ja, Johannes wird es auch verlinken. Wie gesagt, alle anderen Social Media Links von uns findet ihr natürlich auch ähm, unter der Videobeschreibung. Timecodes etc. Ja, ähm, das war es von uns für diese Woche. Nächste Woche äh, mehr von unserer Seite. Habt eine schöne Restwoche und bleibt gesund. Wiedersehen.